0: Wow.
1: Das ist eine äh, Meditationsflöte aus Peru.
0: Klingt mega nice. Mhm. Also die hat echt einen geilen Sound.
1: Bin ich auch stolz drauf. Habe ich mir am letzten Tag noch gekauft, kurz vorm Abflug.
0: (lacht) (lacht) Ja, damit, äh, liebe Weltenbummler-Zuhörer, sind wir auch schon... In einem kurzen Teaser zu unserer neuen Podcast-Folge, beziehungsweise werde ich so einen kurzen, weil es so eine lange Folge ist, einen kurzen Überblick geben, über was wir gleich reden werden, Sarah.
1: Ja, wir reden gleich über meine Reise, die ich ähm, zwischen der Jahreswende 2019 20, äh, 2020 gemacht habe, <lacht> Kolumbien und Vor Peru. Kurzem,
0: ja. <lacht> ja, was hast du da so Krasses erlebt? Du warst ein bisschen Couchsurfing, hattest nicht nur geile Erlebnisse, aber... Hast du dich da trotzdem durchgemacht?
1: Genau, meine, also mein Ziel der Reise war viel die Natur und die Berge zu erleben, aber auch Strände und Meer, also eine Mischung aus...
0: Ja, du warst total verrückte Dschungelsachen <lacht> und Bootsfahrten mit drei Meter Wellen und am äh, Arsch der Welt. was äh, warst Zelten im Dschungel von Moskitos zerstört. Ja.
1: ja, und eben Wandern und ein bisschen auf den Spuren der Inka war ich auch tatsächlich. Unterwegs. Ja, hattest
0: coole Begegnungen, warst irgendwo äh, auf dem Berg 5000 Meter am Gletscher. Ja. Ähm, hast ein Eselsgebiss gesucht, warum auch immer. Das erklärst du dann nachher. Ja. Ja. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, das ist der Weltenbummler-Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der wichtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise. Sag mal was.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> <lacht> Aller also gut. Jo, hallo und äh, herzlich willkommen zu einer weltenbummler Podcast-Folge mit meiner reizenden Schwester. Hallo. Der lieben Sarah. Äh, wir haben schon mal über Nepal gequatscht in, irgendeiner, in einer der allerersten Folgen, glaube ich.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und ähm, jetzt warst du vor nicht allzu langer Zeit in Südamerika.
1: Genau. Ich war in Kolumbien und Peru.
0: Und äh, weil äh, die Eindrücke, die ich bisher gesehen habe, du hast mir ein paar Bilder gezeigt, fand ich alles sehr spannend. Aber so richtig ausführlich erzählt hast du noch nicht.
1: Korrekt, du warst ja auch selbst lange verreist. Ich
0: war selber weg. Ja, äh, wir sitzen jetzt zusammen äh, in Quarantäne bei meiner Schwester zu Hause. Äh, das ist wahrscheinlich äh, irgendwie eine Story für eine der nächsten solo folgen äh, Jetzt soll es um deine Südamerika-Reise gehen. Das ist jetzt schon, äh, das war 2000. 19 noch vor der ganzen Krise auf jeden Fall.
1: Ja, ich kam glaube ich so gerade, ich kam Mitte Januar zurück, also gerade bevor alles losging.
0: Mhm. Und es äh, war, war, war dein erstes Mal in Südamerika?
1: War das erste Mal.
0: Und ähm, du bist nach äh, Kolumbien und Peru. Erzähl mal, wie bist du drauf gekommen? Genau, ausgerechnet dahin oder wie?
1: Naja, Peru war schon lange mein Traum. Ich hatte früher eine Nachbarin, du damit auch, eine gute Freundin. <lacht> Sie kam aus Peru. Wie hieß die? Das war die... Ähm Tja, <lacht>
0: <lacht> nee, ich weiß schon, wer das war. Aber... Verdammt,
1: das war die Carla. Carla, genau. Ja. Ähm, mir sind gerade zwei andere Namen noch eingefallen, weil ich hatte auch zwei äh, Leute in der in der Schule, die mit mir ähm, bis zur neunten Klasse, in der, äh, seit der fünften bis zur neunten in der Schule waren. Paola und Diana. Also ich hatte viele Leute aus Peru und fand es immer wieder spannend, was die erzählt haben, was ich dort mit denen zu Hause gesehen habe, an Souvenirs, an Essen, das die Eltern gekocht haben. Genau. Und Kolumbien, darauf kam ich, weil ich dann durchs Recherchieren festgestellt habe, dass der Flug nach Kolumbien viel günstiger ist wie nach Peru
0: und Alter Sparfuchs.
1: die Landschaft dort einfach sehr faszinierend aussah und deswegen habe ich mich entschieden, erstmal nach Kolumbien zu reisen. Ja, und dann kam ich dort an <lacht> in der natürlich in der Hauptstadt in Bogota war erstmal ein bisschen überfordert, weil davor natürlich alle gesagt haben, wie kannst du alleine nach Südamerika gehen, das ist viel zu gefährlich ja. und ausgerechnet auch noch Kolumbien, das ist doch das Drogenkartell ähm, am schlimmsten. Ähm, ja, wie
0: war also deine Vorbereitung, was das angeht?
1: Naja, ich hatte einen Fake-Geldbeutel <lacht> dabei, da war eine Fake-Kreditkarte drin, ich hatte ein altes Handy dabei. Okay, auf dem also. wenigstens eine Offline-Karte funktioniert hat. Das heißt, ich musste mein richtiges Handy auf der Straße nie rausholen, mhm. musste auch meinen Geldbeutel oder meine Kreditkarte nie rausholen, ähm, hatte halt immer nur ein bisschen Bargeld so im kleinen Geldbeutel drin. Und ich habe mich damit relativ sicher gefühlt. Aber ähm, ich habe schon auch in Bogota mitgekriegt: ein anderer, der mit mir im Hostel war, der wurde ausgeraubt auf öffentlicher Straße.
0: Okay. Am helllichten
1: Tag, wo ich dachte, okay, ich dachte, ich habe mir eine sichere Gegend rausgesucht, scheinbar doch nicht.
0: Aber ja, ausgeraubt heißt, also wurde der bedroht mit Gewalt dann krass? oder? Er
1: war schon selbst auch ein bisschen ungeschickt, er Aha. wurde angequatscht und hat sich halt mit denen, denen lassen. anquatschen lassen, Gott sei Dank konnte ich so gut, also nicht so gut Spanisch, das heißt, das hätte mir nicht verstehen <lacht> <passieren> können. <lacht> okay. Genau, und dann haben sie halt am Ende gesagt, dann waren sie plötzlich zu viert um ihn rumgestanden und haben gesagt, so jetzt Handy, Kreditkarte raus und hat er halt gemacht.
0: ja. Yeah. Na gut, da will man, ja, bevor man dann sich dann mehr Stress einhandelt oder.
1: Genau. Aber das war das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ähm, persönlich oder bei Leuten, die ich kennengelernt habe.
0: Aber du hast, äh, weil, weil du jetzt von Spanisch du hast, selber vorher angefangen, Spanisch zu lernen. Also
1: ja, ich habe so. Ähm, <lacht> hast du es nicht einen Abendkurs genommen? bei der, ähm, wie heißt es, an der, Fa- nicht Fachhochschule, an der Abendakademie hier gemacht. Ähm, <lacht>
0: Kennt man international. <lacht> <lacht> Monema ja. Abendakademie. So sieht's aus. <lacht> ja, aber
1: das, also, ich konnte so die Basics, aber wirklich Spanisch konnte ich nicht. Aber so von Zeit zu Zeit verstehen ging ja, ich es mein, gut. Ja, ich äh,
0: meine, wenn man so ein paar Basics hat und dann äh, auf einmal irgendwo ist, wo man wohl alle Spanisch sprechen dann kommt, also dann, da lernt man dann ja noch schneller. Richtig, eigentlich.
1: da muss man irgendwie durchkommen. Hat auch funktioniert.
0: Ja, und er äh, hast einen großen Plan gemacht, also wollt, außer dass, dass, du wolltest auf jeden Fall kommen, von Kolumbien dann irgendwann nach Peru. Aber wie war denn sonst deine... Dein Vorgehen dann vor Ort, bis du in der Hauptstadt gelandet hast, warst du im Hostel jetzt erstmal, hast du gesagt. Genau. Ein bisschen akklimatisieren oder was?
1: Ja, ein bisschen ankommen. Ähm, und dann war mein Plan oder mein Vorgehen so, ich hatte halt ein paar Orte, die ich anschauen wollte und habe versucht, die möglichst auf der Route so unterzubringen, dass es Sinn macht. Mhm. Dass ich nicht groß fliegen muss, sondern eher mit dem Bus reisen kann. Und hat auch einigermaßen geklappt. Ich war dann erstmal noch in der, in der Kaffeezone, weil ich Kaffee sehr liebe. Ja, der Kaffeezone,
0: das ist quasi eine... Region, Region, wo der Kaffee wächst. Genau, da wächst
1: wächst sehr viel Kaffee. ähm, Also ich denke, das ist schon auch ein bisschen touristisch, dass sie es dann irgendwann Kaffeezone genannt haben. Na
0: gut, wie bei uns die Weinstraße.
1: Ja, genau. Aber da war es sehr, sehr schön, da ich mich eh in der Natur viel wohler fühle, wie jetzt in der Hauptstadt wie Bogota. Tat es gut, da wieder rauszukommen und einfach ins Grüne und eben zum Kaffee
0: wie war, waren denn so deine ersten, also hatte ich deine ersten Eindrücke, was hatte ich dann, hatte ich irgendwas überrascht? Du warst vorher in Asien mehr unterwegs, äh, keine Ahnung, so erste überraschende Eindrücke oder... Also... So das erste Gefühl, wenn man da ankommt, so, ich weiß nicht.
1: Das erste Gefühl war, oh, ist also das Land ist weiterentwickelt, wie ich erwartet habe, mhm. also so von der Infrastruktur, was... Ja ähm, gut, gerade
0: in der Hauptstadt wahrscheinlich, ja, ja.
1: Ja, was so Busfahren und so weiter anging. Man braucht, also man braucht fast immer eine Karte, dass man den Bus betreten kann. Hatte ich natürlich nicht. Am Flughafen hat, war dann zum Glück einer so freundlich, der für mich mitgezahlt hat. Also seine Karte mit an den Automat gehalten hat, dass ich durchlaufen konnte durchs Drehkreuz. Ach Kreuz. so, du brauchst
0: so eine... Ja, okay. Also die
1: Infrastruktur war viel weiter, wie ich erwartet habe. Ja. Ich dachte, das wäre nicht so entwickelt. So, das war mein allererster Eindruck. Ja, und sonst, klar, Hauptstadt war viel los völlig überlaufen. Es waren zu der Zeit immer wieder Streiks. Dadurch war der Verkehr teilweise stillgelegt. Ähm, da hing ich dann halt auch mal fest. Ich hatte irgendwann eine Buskarte, das heißt, ich konnte mich selbst hin und her bewegen. Und dann war aber Streik. Dann war Streik und es sind keine Busse mehr gefahren und ja. ich wusste nicht, wie ich zu meinem Hostel zurückkommen soll. Aber habe dann zum Glück einen äh, Typ gefunden, der außerhalb würde er vielleicht englisch sprechen und dich
0: nicht ausrauben.
1: Nee, der halt Englisch sprechen konnte mhm. und sogar Deutsch sprechen konnte und der hat mich dann so ein bisschen mit äh, hat mir
0: Wie sieht man das Leuten an? Was für ja, Sprache? Ja, es sah europäisch spreche. aus. Ach so, es war ein Punkt. Europäer. ja. Okay. okay. Und ja, der äh, der hat
1: äh, der musste in die ähnliche Richtung, hat mir dann am Ende ein Uber gerufen, weil mein Handy das noch nicht mitgemacht hat und dann ging alles gut. Ein Uber? Uber? Ach ein Uber. Uber.
0: Uber, Uber, Uber. <lacht> Wie hast du das genannt? <lacht>
1: <lacht> ja, da stand es oh. ja vielleicht irgendwie sowas. Ich, Easy, Easy, ich hatte Easy Taxi, das war auch eine gute App. Die habe ich verwendet, weil die hat funktioniert auf meinem Handy. Ja, Uber also hat nicht funktioniert bei
0: mir. Auf deinem, deinem Crap-Handy quasi. Ja. Hm, verstehe. Hm. Ja, okay. Äh, Kaffee-Dings? Da, äh, du hast schon erzählt, dass irgendwie eine Kaffeesammlung, die du mir noch zeigen willst. <lacht> da ich äh, ich
1: habe, glaube ich, mein Gepäck war voll mit Kaffee und äh, Kakaobohnen <lacht> und Schokolade.
0: Besser als langschalten. Wobei ähnlich schwer wahrscheinlich am Ende.
1: Ja,
0: wir <lacht> ja, gingen ja eine Route, dann äh, ja, weiter. Erzähl doch mal.
1: Mhm, danach ging es weiter. <lacht> Gute Frage.
0: Ja, wir, wir haben hier nebenbei die Sache also, über so eine App äh, ihre Route irgendwie getrackt. Und um ihre Erinnerung auf die Sprünge zu helfen, schauen wir gerade, wo du überhaupt lang bist. <lacht> Ihr wisst äh, von der Hauptstadt Kaffeedings das ist aber ein bisschen außerhalb. und dann äh... Genau,
1: und da bin ich dann erstmal, von dort aus bin ich weiter ähm, nach Medellin. Das ist so die zweitgrößte Stadt in Kolumbien. Mhm. Ähm, da war ich aber eigentlich auch nur, um weiterzugehen, wieder in die Natur ähm, hey, du hast
0: generell viel äh, Naturzeug gemacht, das war und so.
1: Genau, aber das, also mein nächster Punkt war ähm, Guatape. Da war nämlich mein Plan, einen einwöchigen Spanischkurs nochmal zu machen, um so ein bisschen Aha. von Land, Landsleuten Spanisch zu lernen. Da war ich auch in einem Eco-Hostel. Das mhm. heißt, ich habe da morgens, also das war eine Mischung aus Yoga. Morgens hatte man Yoga eineinhalb Stunden. Dann gab es einen Spanischkurs und dann konnte man noch bei der Feldarbeit helfen. (lacht) Konnte. (lacht) Also das war tatsächlich freiwillig. Ich habe ein bisschen geholfen. Dadurch habe ich die Unterkunft ein bisschen günstiger bekommen. Okay. Und das war ein ziemlich cooles Konzept. Hat Spaß gemacht. Man kam ein bisschen, ja, also man konnte sich sehr gut mit den Leuten unterhalten und hat dadurch halt auch ein bisschen besser Spanisch oder schneller Spanisch gelernt. Wir haben zusammen gekocht am Abend mit der Spanischlehrerin. Das heißt, da ging es dann auch noch ein bisschen weiter, dass man Spanisch gesprochen hat. Und, ja, war eine coole Sache. Genau. Und danach, und danach ging es schon weiter.
0: Ja, nachdem du dann Spanisch sprechen konntest.
1: Ja gut, ja, nee, in, ist auch eine in coole vier Tagen lernt ja, so man so viel Spanisch. Aber
0: Vielleicht bekommen wir noch mal ein bisschen Berührungsängste abgenommen oder so mit der ja. die Sprache. Also das, was man halt kann irgendwie.
1: Einfach drauf losreden, war so die Devise. Ja. Und das hat auch dann ganz gut funktioniert. ja. Da danach, da war ich dann jetzt ungefähr in der Mitte vom Land und da habe ich dann meinen ersten Flug wieder genommen und bin Richtung Norden weiter, also an die Küste.
0: Ja, aber jetzt wird's okay.
1: Das erste Mal Karibikküste für mich, war richtig schön. Ähm, Santa Marta war so der erste Anlaufspunkt.
0: Mhm.
1: Und von dort aus, oder ich habe beim Spanischkurs habe ich eine kennengelernt, ähm, eigentlich eine Holländerin, die aber auf Curaçao lebt. Fuck. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
0: ich habe mein Handy gerade auf den Boden geworfen. Ja, ich sitze hier in Jogginghose, weil wir, <lacht> wie gesagt, nein, egal.
1: Genau, also ich habe mich in Santa Marta mit einer Reisebekanntschaft wieder getroffen und wir haben dort... Die lebt
0: da, wohnt da, oder was? Nee, die wohnt
1: in Curaçao. Äh, Achso,
0: und das ist aber in der Nähe. Das ist in, in der
1: Nähe halt. und wir hatten halt ähnliche Pläne mhm. und haben uns dort verabredet, äh, gemeinsam eine Wanderung zu machen, zu einer sehr abgelegenen Inka-Städte, ähm, wo man vier Tage lang hinläuft, beziehungsweise drei Tage hin und dann wieder zurück.
0: Okay, ähm, also muss man hoch vor allem, wenn man drei Tage hin und einen Tag es zurück... Es war
1: ein Auf und Ab, ehrlich gesagt. Okay. Also es ging hoch und runter. Jedenfalls haben wir das zusammen gemacht, das war sehr, sehr schön.
0: wie war das, also wir sind ja einfach Wanderwege oder
1: man durfte äh, da nur mit einer Organisation rein, also die haben heißt, auch richtig Das ja,
0: ist so ein Nationalpark oder was.
1: Ja, es ist ein dann Nationalpark, die haben richtig geprüft und, so. und man musste so man hat so ein furchtbares Armbändchen gekriegt, wie man es auch in den meisten Hostels kriegt, wo also ich mir denke okay, Ja, so ein Hostel Armband. <lacht> also ja. es war glaube ich einer der teuersten Sachen, die ich gemacht habe während meiner Reise, weil diese, eine Wanderung. diese Wanderung extremst teuer war, aber ich wollte wirklich gerne zu so dieser Ciudad Perdida heißt, es, die verlorene ja. Stadt.
0: Ja, und was war, also was, bezahlt man nur für den Eintritt oder ist dann da ein Guide? Da oder ist was?
1: Guide dabei, Essen dabei, Unterkunft so. dabei, aber die Unterkunft mhm. ist halt, wir haben zwei Nächte in, einem, in einer Hängematte geschlafen, ähm, also es war jetzt nicht unbedingt komfortabel, ja. aber so die, der Endpunkt, das hat sich wirklich gelohnt, das war eine richtig geile ja. Aussicht. Ja, es und ist halt Ebene immer so
0: ein, wenn die im Endeffekt die, das Geld dafür nutzen, damit, damit das alles erhalten bleibt und so, und irgendwie gemacht wird. Aber das ist immer schwierig also von ja. außen zu beurteilen.
1: Ne? Ist halt, ich frage mich immer, was bleibt wirklich bei den Guides hängen? Ja, ähm,
0: ja, ja, genau. Und
1: was bei der Agentur? Aber es war trotzdem eine schöne Sache. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, ich hatte eine coole Truppe. Die waren alle so in meinem Alter. Aha. Hat richtig Spaß gemacht. Die
0: Inka-Städte, wie, wie, wie die verlorene Stadt. Also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
1: ja also ich glaube die bekannteste Inka-Stätte ist in Peru der Machu Picchu mhm. ähm, ist halt eine sind Stein, also viele viele Steine die aufeinander gestapelt sind ja. Wie unterscheidet sich
0: das jetzt zu keine Ahnung ne- ne- Nepal die Tempel in Nepal oder so oder keine Ahnung was also hast die du noch Formen. gesehen also, Akropolis
1: weiß nicht Nein, also eindeutig die Formen und die 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 Bauweise also bei vielen Inka sind die Steine halt sehr, sehr akkurat aufeinandergesetzt.
0: Während mhm. die <lacht> ja, in Nepal das eher so zusammenwerfen. Oder was.
1: <lacht> Ist halt ein anderer Baustil. Ja, 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 Und, aber auch, selbst die Inka haben verschiedene Baustile gehabt. Also, jetzt diese verlorene Stadt, ja. da, waren, ähm, da waren sehr viele Runde. Rund und, und das mal. ist auf
0: dem Berg dann oben gewesen. Das war auf
1: dem Berg oben. Und
0: ist da und wie, wie ist die Landschaft ist dann da eher Brachland oder Dschungel? Ist das, also also ist tatsächlich Dschungel, wir sind durch so ein den Dschungel. Tom mäßig auch.
1: Ja also durch den Dschungel gegangen. Es war schwül, es war heiß, es ja. war also richtig anstrengendes Wetter. Okay. Ähm,
0: und, und die Städte ist die dann also läuft man da frei rum oder sind da dann Absperrungen oder ist die irgendwie krass angelegt? Das ist dann so, oder, oder kannst du dann da wild erkunden? Wir sind tatsächlich in
1: der Städte... Wild erkunden ist übertrieben, aber es war jetzt nicht abgesperrt. Es gab keine Wegschilder, wo man ja, ja. in welche Richtung man laufen darf.
0: Ähm, und es ist sehr weitläufig oder verwinkelt oder.
1: Es ist nicht. Es ist schon es ist weitläufig. Es geht über mehrere Ebenen. Also die mhm. haben wirklich so auch Plätze und verschiedene, äh, ich würde mal sagen, heilige Plätze und mhm. Gebetsstätten. Ähm, und man hat halt eine richtig geile Aussicht. Also
0: Okay, ja, die Aussicht ist wahrscheinlich dann je nachdem Außenrum, wenn man auf verschiedene genau. Dinger kommt. Und so.
1: Außenrum sind sehr sehr viele Bäume und auch Palmen und so. Und auf den Flächen selbst ist einfach nur Gras, also mhm. flach, flaches grünes Gras. Ist spannend, lohnt sich auf jeden Fall, ja, sich einfach ja, auch mal Bilder anzuschauen. Aber es war wie gesagt am Ende, also es waren sehr sehr viele Touristen dann da oben. Wobei okay. bei uns hieß es noch, es oh, seid halt nur <lacht> Fünf Gruppen oder so. Mhm. Ich fand es schon viel zu viele Leute, weil es gab kaum ein Bild, wo jetzt so. nicht andere mit drauf waren. Ja,
0: gut, dafür hat man ja Photoshop. <lacht>
1: ja. Genau, so, so ist es. Also es war, hat sich gelohnt, auch wenn es sehr teuer war, hat sich gelohnt, äh, dorthin zu laufen. Ja.
0: Schön. <lacht> <lacht> ja, Bilder, Bilder hauen, so also ein paar Bilder findet ihr ja immer, ähm, die Zuhörer gesehen, immer auf, auf dem Weltenbumbler Instagram-Account. Da bekommt ihr ein paar Eindrücke, vielleicht, äh, weil es glaube ich viele Bilder sind, vielleicht packen wir einfach so ein paar auch in die Story rein. Die findet ihr entweder in der aktuellen Story oder in den Story-Highlights, da könnt ihr so ein bisschen einen Eindruck bekommen, falls ihr äh, gerade in der Lage seid, Bilder anzuschauen, wenn ich das hört. Ja, aber dann, ey, du warst ja eigentlich, äh, Santa Marta war ja eigentlich schon an der Küste. Und dann bist du aber, genau. äh, also anstatt dann am Meer zu chillen, bist du <lacht> wieder in den Dschungel oder was?
1: Also d- das war von der Küste, also
0: oder dieses sieht man das, dann das ist von in der dem...
1: Nähe, nee, nee, das sieht man nicht, aber es war jetzt nicht weit davon entfernt. Okay. Und danach. Das ähm, ist noch gefühlt. <lacht> ja, danach sind wir wieder zurück an die Küste, zum auch ein bisschen entspannen und äh, ja. Beine erholen und so. Ja, ja. Ähm, war auch richtig schön. Also teilweise waren es viel zu hohe Wellen. Es war richtig stürmisch an manchen Tagen. Küste, ja. Mhm. Ja, aber wir hatten auch, also ich hatte auch einen Tag, da konnte ich einfach stundenlang im Wasser liegen und es war kaum eine Welle da. Also es war, war eine sehr schöne Erholung, sage ich mal. Okay. Und dann sind wir, also immer noch mit der, ähm, ja, eine neue Freundin, mit der ich dann gereist bin. Die aus Kürsau. Ja, die, ja. Ähm, Wir okay. haben zusammen noch entschieden, wir wollen noch weiter Richtung Norden, also an den nördlichsten Punkt von Kolumbien.
0: Ihr seid ja verrückt.
1: Ja. <lacht> äh, ja, schon, manche haben gesagt, oh, das ist aber noch gefährlicher, weil es sehr, so, sehr nahe zu Venezuela ist. Ah. Also ist direkt an der Grenze, ja. natürlich. Ähm, und es gibt ja sehr, sehr viele Flüchtlinge aus Venezuela, Aha. weil dort die. Ja, also es sind sehr viele Flüchtlinge in Nordkolumbien vor allem.
0: Ja, also wenn ich, ja, wenn ähm, so und je näher man an ja die Grenze kommt,
1: Zeit. desto mehr Flüchtlinge und arme Leute gibt es dort. Mhm. Deswegen habe ich schon auch überlegt, oh, soll ich das wirklich machen als dummer Tourist äh, ja. in die Gegend, wo es den Leuten nicht gut geht hinzugehen. Ähm, ich habe mich entschieden, das zu machen. Ja. Landschaftlich war es auch wirklich wunderschön. Also, was man da Wüste plötzlich, also, es war richtig Wüste da oben. Wüste, okay. Wüste, dann hatte man das Meer, man hatte schöne Hügel, schöne Steinformationen. (lacht) Ähm, Aber man hat schon auch die wirklich armen Leute gesehen, wo ich dann im Nachhinein dachte, ho, war das jetzt, war es das wirklich wert? Ähm, Ja, Aber seid ihr mit
0: denen in Kontakt gekommen irgendwie? Oder, 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 oder sind, also, was heißt, oder sind dann da Flüchtlingslager oder? Oder wie das, kann man sich das also vorstellen? Man hat
1: schon ein paar brüchige Häuser gesehen, wo wir jetzt halt dran vorbeigefahren sind, mit dem Jeep ja. oder so. Mit dem mm. Jeep
0: heißt, ihr habt da eine Tour gemacht? oder? Ja,
1: das war auch. Also wir haben.
0: Oder die ganze Reise da war organisiert oder was? oder in den Mehr Norden? oder weniger, ja schon. Mhm, okay.
1: Also wir hatten einen Jeep, der uns zu verschiedenen Stellen gefahren hat und dann ging es mit dem Boot auch weiter.
0: Okay, mit dem Boot über.
1: Übers Meer. Das, über das war Meer. <lacht> richtig heftig. Also das war einmal gegen den Wind furchtbar, vier Stunden lang auf richtig hohem, also mit richtig hohem Wellengang. Okay. Drei in unserem Boot hatten... ja äh, Achso,
0: ihr wart, also da wart ihr nicht nur zu zweit, sondern mit einer Gruppe auch.
1: äh, Da wurden wir eine Gruppe dazu gewürfelt. Ja, okay. Genau.
0: Na gut, also ja, dann äh, fühlt man sich ja dann auch nicht so, also wenn du sagst, man hat manchmal das Gefühl, dass irgendwie... Also unsicher haben wir uns nicht gefühlt,
1: aber es war eher so ein Gefühl, wo ich dachte, jetzt so als Reicher, Reicher, ja moralisches Gefühl war ein bisschen komisch zu spüren. Ja, Ja, okay. Andererseits haben wir dort ja auch Geld gelassen. Ist nicht so, also ja, nee. Das Schwierige ist, die da oben, die haben äh, selbst teilweise keine Elektrizität, Mhm. aber es wird Elektrizität hergestellt, die aber dann ins Inland geschickt wird. Und an denen quasi vorbeigeleitet wird. Genauso mit Das heißt, das ähm, sind
0: Kraftwerke oder was? Ja, Wasser. Wasserwerke. Wasser Wasser hauptsächlich. Ähm,
1: Genauso mit Trinkwasser ist da oben Mangelware. Mhm. Also fließend Wasser sowieso gibt es dort nicht. Das heißt, wir haben mit Seewasser, also mit Meereswasser geduscht, mit Salzwasser. Und für die Touristen wird dann halt trotzdem das saubere Trinkwasser quasi irgendwie bereitgestellt. Und die Leute selbst haben halt teilweise nichts so. Was wir natürlich auch nicht richtig gemerkt haben, es wurde mir eher erzählt von... Ja gut, von wäre,
0: klar, wenn ihr da jetzt in so einer ja. Tour wart, dann wird das ja nicht so direkt vor Augen gehalten. Nee, aber wir, haben
1: das, wir wussten das vorher, haben dementsprechend selbst riesen... Also jeder 5 Liter Wasserkanister mitgenommen, mhm. dass wir eben nicht dort noch mehr den Leuten irgendwie... Das Wasser
0: wegnehmen. Ja gut, wenn die das extra nur für Touristen anliefern oder so, dann... Äh. Weiß man nicht. Aber der
1: Weg ist ja beschwerlich dorthin. Ja. Wie gesagt, das im Boot, es war kein Spaß. Es äh. gab Seekranke. Mir ging es recht gut. Ja, Aber die Wellen, die waren drei, vier Meter hoch. Also es war nicht und so Was lustig. war das für
0: ein Boot? Oder wie was war das denn für ein Boot? Wie viele Leute Eher waren da? Das war so eine
1: Nussschale, sage ich Echt? mal. Also wir waren zehn Leute auf dem Boot und es war voll. Okay. Also es war nicht so lustig.
0: Vier Stunden, mhm. <lacht> du Scheiße.
1: Ja, aber ich habe mich sicher gefühlt, die Guides, die das gefahren sind, die waren richtig Solange gut. Solange die entspannt sind, ist alles ja, die gut. Ja, ne? die waren richtig gut, die haben das richtig gut mhm. gemacht.
0: Das einmal irgendwo, wo war das, keine Ahnung, in den, in den, oder war Indonesien, glaube ich, wo, wo, wo einmal der, äh, wenn dann der, wenn dann die Crew so ein bisschen nervös wird, dann denkst du dir so, okay, vielleicht... Äh, sind die Wellen doch höher als geplant. Oder ja, wenn die dann umdrehen immer oder so.
1: Der, hat immer, der ist mit dem Strom, mit den Wellen, ja, ist ja, der gefahren. Ja, der hat immer abgebremst, wenn es an der richtigen Stelle. Ja, ja. Hat, drei, vier Mal hat es richtig geholpert, aber...
0: Ja, es, es, war es schon muss gut. auch ultra anstrengend sein, und du also, dich ja. konzentrieren musst für jede Welle, die ja. genau richtig zu erwischen und so. Genau. Ja, krass. Und, äh, aber was war denn euer Ziel? Ihr seid dann
1: Unser Ziel war... Da oben die, also die tatsächlich einfach der nördlichste Punkt, die Spitze von Kolumbien ja. wollten wir erreichen. Um, <lacht> um ja, das also war wirklich eher das landschaftliche Erlebnis. Ja, ja, ja. Also also die ganze, ganze Route
0: war einfach krass. Die, die, die Route war, war einfach viele. spannend. Ja.
1: Nee, nicht Salzwüste, an der Salzfabrik sozusagen, Aha. wo ganz viele Salzwälder aufbewahrt, wurden, um halt mehr Wasser ah, da rein zu pumpen, abzutrocknen ja. und Salz herzustellen sozusagen. Ja, Salz. Das sah super spannend aus, weil plötzlich alles weiß war, als wäre ja. Eis, also wie Eisflächen.
0: Und ist trotzdem noch warm.
1: Ja, genau, und dann halt eben die Wüste. Ich war noch nie in der Wüste, so, von daher war das mhm. schon spannend. Ja.
0: Fett, fetter Scheiß. Ja, er klingt vor allem krass abwechslungsreich, ne? Dschungel, Wüste, Berge, äh, ja, Gletscher habe ich vorhin irgendwas gesehen, aber ich glaube, es kommt später erst. Das kommt später. Das <lacht>
1: <lacht> ja, richtig. Also nach dem nördlichsten Punkt ging es wieder zurück ähm, Richtung Santa Marta, um noch mal ein bisschen zu entspannen. Da hatte ich auch, ähm, habe ich auch schon einen kennengelernt gehabt, der war auch auf der Wanderung zur Lost City mit dabei. Als mhm. Guide allerdings, also der wohnt ah, in wirklich? Santa Marta.
0: Also das ist ein Kolumbianer.
1: Genau, ein Kolumbianer, mit dem habe ich mich wieder getroffen und habe noch Ausflüge um Santa Marta rum rumgemacht. Okay. Also wieder in die Natur, weg von der Küste. Ich ja, bin äh, nicht so dein meeres
0: den hast, der war dann dein Guide die ganze Zeit. Nee,
1: der war von einer anderen Gruppe, aber fand seine Gruppe scheiße und ähm, kam niedlich. immer wieder zu uns. Also
0: das war ein Guide <lacht> von einer anderen Gruppe, mit dem habt ihr euch angefreundet und danach war ihr, es hat ihr so, als Kumpels. Ja, noch ein bisschen rum. Ja, Sehr ja voll geil. Richtig.
1: Also, der, der spricht auch ein paar Wörter Deutsch. Der hat irgendwann meine deutsche Freundin. Das heißt, er Aha. hat mir dann ein bisschen Spanisch beigebracht, ich habe ihm ein bisschen Deutsch beigebracht. Ah, ja, cool. Und wir sind halt noch zusammen, haben Wasserfälle noch erkundet, zusammen, in ja. der Nähe von Santa Marta.
0: Wie, wie kommt man, Seid ihr dann mit einem Motorrad oder? Nö, oder? da gibt es überall oder, ähm, oder alles Busse.
1: Busse oder Jeeps, die einen rumfahren.
0: Jeeps sind also wie Taxis dann? Jeeps sind wie Taxis, ja, tatsächlich. Okay, okay. Oder
1: wie Kleinbusse. Nee, nee, das ist kein Privattaxi, sondern <lacht> Sammel-Taxi. Sammeltaxi. Ah, ja.
0: okay, 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 verstehe. Da, genau. Ja, okay. <lacht> hat, oder wie wann, was hast du da so kulturell, wenn du, gerade wenn du damit so jemanden danach? unterwegs es, was ist da so? Also, naja,
1: also, was heißt kulturell? Generell zur Kultur noch in Kolumbien. Ja. Yeah. Salsa habe ich dort kennen und lieben gelernt. Salsa tanzen.
0: Achso, ich dachte, die Soße. Nee, achso... <lacht>
1: Salzer tanzen. Ah. Ähm, du hast
0: jetzt einen Tanzkurs angefangen sogar.
1: Ja, richtig. Ich ah, wollte ja. hier in Deutschland Salsa ein bisschen weiter vertiefen. Ja, ja, ja. Weil dort habe ich mich natürlich nicht einfach. Wenn die Männer tanzen können, dann tanzt man halt mit. Wenn man ein bisschen Rhythmus <lacht> im Blut hat, dann wird man da rumgewirbelt. Ja, das hat muss richtig man da Spaß gemacht. Nö, wenn es der Mann gut kann, dann muss man nichts machen. Okay.
0: Ja, <lacht>
1: also das hat richtig Spaß gemacht. Also ich war ein paar Mal Salsa tanzen auch mit Liveband außenrum mhm. und so. Das war sehr, ja, das sehr hört cool. Also schon sehr geil. Also das an, ja. war für mich. Ähm, kolumbianische Kultur das war und oh Gott und ultralaute Musik die haben sich immer überboten, die hatten riesen Boxen überall aufgestellt in äh. jedem kleinen Restaurant war eine fette Box gestanden wo ich immer dachte da will ich mich garantiert nicht reinsetzen <lacht> weil das Nachbarkaffee hatte dann andere musik ja. an also das war ja, das, äh, oh, ist, richtig schlimm das teilweise ist, 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 schöne musik aber schlimm.
0: Ja, so dieses typische, ne? wenn, wenn dann einer so ein lautes Ding hat, dann den Nachbar doppelt so laut ja. und dann stehen die genau gegenüber.
1: <lacht> aber das war tatsächlich an der Küste noch schlimmer, wie im, also wie jetzt in der Hauptstadt oder so. Ja. Da war es auch schon immer sehr laut. In aber... der Küste sind
0: dann wahrscheinlich auch kolumbianische Touristen, die sich da fürs ja. Wochenende hingehen oder so ja. und da ein bisschen feiern.
1: Ja, Generell war waren viel mehr Kolumbianer am Reisen, wie ich dachte. Also ich ja. Es waren sehr, sehr viele Kolumbianer, die auch selbst Urlaub gemacht haben. Das heißt, hast Urlaub du dann auch waren. im Hostel oder so Leute? Ja.
0: Also auch Locals quasi? Ja, äh, waren sehr cool. oft
1: Locals, also sehr oft kolumbianische Reisende. Das war auch schon spannend. Aber da habe ich auch wieder gemerkt, wie schade es ist, wenn man die Sprache halt doch nicht richtig kann. Weil viele von ja, denen sprechen leider gar nicht keine, so Englisch. Ja, okay. Ein paar Brocken vielleicht. Aber ja, wenn man die Sprache nicht so beherrscht, dann ist es echt schwer manchmal, sich wirklich auszutauschen.
0: Ja, also ich meine, ich kenne das ja, man hat es ist dann... Man, man kann dann irgendwie Hallo sagen und ja. sich irgendwie nett grüßen und sowas. Und ja, man, und es
1: reicht für eine Runde mh. Eis essen gehen ja, oder eine ja. Runde zusammen ähm, Karaoke singen, was ja. die auch sehr gerne machen. Echt? Okay, ja. krass. <lacht> Aber wirklich. Ja, man kommt da
0: nicht so wirklich näher. An der was, ja,
1: deswegen so richtig mhm. viel von der anderen Kultur habe ich wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Mhm. Weil auch der, den ich kennengelernt habe, das war, der hatte viel mit Touristen zu tun. Der will auch selbst ein Business aufbauen in der Bo- Touristenbranche, yeah. also der war jetzt nicht der typische Ja, na gut, ich aber,
0: aber äh, ich meine der ist da aufgewachsen, erlebt, ich mein, der lebt Ich meine, der hat schon andere also der, der hat das ja schon noch äh, bestimmt noch ja. irgendwelche Sachen Er <lacht> hat
1: mich sehr in, die, äh, in das Essen eingeführt Aha. von der Kolumbien tatsächlich <lacht> Wir waren äh, morgens, mittags, abends waren wir essen natürlich <lacht>
0: Also, Dreimal am Tag brauche ich warmes Essen. Also,
1: das ist schon spannend, was es so, was die alles mit Mais herstellen, von Aha. Maisfladen zu gekochtem, zu gekochter Maispampe in Maisblättern. Ja. War alles sehr lecker.
0: Aha, also ähm, haben die geiles Essen in Kolumbien.
1: Also, äh, äh, viele leckere Sachen, ja. aber, sehr, sehr viel Frittiertes und das ist gar nicht meins. Wenn ja, okay. frittiert ist, dann nochmal auseinandergestückelt, um es dann noch nochmal mal zu frittieren. Wow, geil. Da wird mir halt schon beim Zuschauen schlecht. Ja, und trotzdem habe ich es natürlich also alles probiert und es ist schon lecker, aber nee davon werde ich nicht glücklich. Ja. Aber was es dort auch schon immer gab, ähm, Menü del Dia, das heißt das Tagesmenü, gab es mittags immer. Aha. Für richtig wenig Geld, dafür kriegst du eine Suppe eine Essensplatte, wo meistens eine frittierte Kochbanane drauf war und mhm. ein Gemüse und entweder ein Fleisch oder noch was anderes Gemüsiges. Das war immer sehr lecker. Und meistens gab es auch noch einen Saft dazu. Und wenn man Glück hatte, gab es auch noch einen Nachtisch dazu.
0: <lacht> okay, also, also das ist so ein typisches Ding in den meisten Restaurants. Genau, genau. Wie ist da generell das, wie das Essen? Geht man in Restaurants? Oder gibt es da Streetfood-mäßig? Oder wie kann man sich das so vorstellen? Oder wo isst man? Wie, wie, wie gehen, die, gehen die Leute?
1: Also es waren, ich war meistens schon eher in Restaurants, aber das sind häufig wirklich einfach kleine, kleine Ecklokale ja. oder so. Also sind
0: das eher dann am, gerade am Meer, hauptsächlich für Reisende? Oder? Beides. Oder es gibt dann so Local-Küchen, wo die Leute gibt auch Local-Küchen. aber die Leute zu Hause normalerweise? Ja, alles. Viel. Also oder
1: Auch die Touristen, also die, die ja. südamerikanischen Reisenden, die kochen ja. eigentlich immer selbst in ihren Hostels. Ah, in den Hostels kochen die. Die kochen in den Hostels. Uh,
0: cool. Das finde ich ja auch cool. Dann kannst du ja mitkochen. oder kannst Richtig, habe ich auch mal gelernt. Ja, ja, ja. Wie man,
1: äh, mir fällt der Name nicht ein von den Maisfladen. Habe ich gelernt, wie man die herstellt. Ja.
0: Es ist sowas, das habe ich in, Arepa, in, so in, in, Arepa. in Asien oft... Äh, vermisst, gerade ja. so äh, nach Neuseeland, wo man halt im Hostel, Ultra, jeder kocht einfach, weil es halt viel günstiger ist. Ja. Ähm, und dann auch den Asien kocht man halt gar nicht, gibt es gar keine. Ja, doch, kannst, und die vielleicht Olerika, hast du mal eine Mikrowelle im Hostel. kocht
1: man schon auch. weil also Für, ja, cool. für uns okay. war es teilweise günstig, also für mich war es teilweise günstig, aber für die Locals ist es halt doch nicht günstig, mhm. essen zu gehen. Aber was es so am Straßenrand als Street Food gab, waren eben die frittierten Sachen.
0: Also so Snacks eigentlich. Snacks ja.
1: Und ganz viel ähm, Fruchtshakes. Uh, also für diese ist es immer was sind da so.
0: Was sind da so die Fruchtheilheits? Ich oh, schon Kaktus- eigentlich das Fein gleiche äh,
1: Fruchthighlights. So. Das hat mich auch noch überrascht. Es ja. ist sehr, sehr ähnliches Klima wie in Nepal gewesen. In Nepal also es gab ja. eigentlich die gleichen Früchte. Es gab <lacht>
0: Nepal ist aber auch hat ja auch sehr viele unterschiedliche Subtropisch Klima. eben. Also ja, subtropisch okay. ist niemand. Ja. Es
1: gab ganz, ganz viele Mangos und sowieso Avocados. Mmh, richtig mmh. lecker. <lacht> <lacht> und Sa- Säfte gab es alles. Ananas. Ja, ja, ja. ja ja, Mango, Orange, alles, was man wollte. Und das haben sie die halt auch am Straßenrand, hatten sie alle ihre Stände mit, mit dem Mixer, Mixer? drauf. Ja, ja, ja. Und dann gab es entweder Hugo Cordecce oder mit Wasser, also mit Milch oder mit Wasser.
0: Uh, so, ah, oh, lassi-mäßig. Ja, also ja, ja.
1: richtig gut. Hey, richtig Lassi frisch ist und Na, egal, halt nicht. auch sehr günstig. <lacht> und das war häufig dann auch mein Mittagessen einfach, weil ja, so ein Sch- nach so ja, klar, einem Besser so ein warst du voll. Mhm. Genau.
0: Ja, hat sich Gibt es Kokosnüsse?
1: Klar gibt es Kokosnüsse.
0: <lacht> ich muss aber in meiner Checkliste, ob das äh, in Frage kommt.
1: <lacht> naja, ähm, genau. Und dann bin ich weiter, weitergereist. Wie ist es denn mit so, äh,
0: Essenmäßig so Fleisch und Zeugs?
1: Nur Fleisch. Ist ja sehr also, fleischlastig auch? Sehr fleischlastig. Wichtig. Ich habe immer wieder Ausschau gehalten, weil ich eben nicht so gerne Fleisch esse ähm, nach vegetarischen Restaurants ja. gibt's. Mhm. Es ist wohl auch im Kommen. Ähm, aber es. Die, so die, die Leute dort die essen sehr viel Fleisch an der Küste Fleisch natürlich auch Fisch ähm, Schwein Rind also alles Hühnchen da keine, ja. ich glaube das Günstigste dort ist auch Hühnchen aber die essen ja und Schwein ja, okay ja na gut genau ähm, ja ich bin an der Küste in, weiter entlang gereist mit dem Bus erstmal nach Barranquilla Irgendwo hieß es ist eher so eine Arbeiterstadt, so eine Fabrikstadt. Mhm. Ähm, ich wollte trotzdem hin, habe da einen Couchsurfer kennengelernt. Ähm, bei dem und seiner Familie habe ich gewohnt für ein paar Tage, für zwei Tage. Ja. War auch mal spannend. Also es war eine richtig kleine Wohnung, eigentlich nur zwei Zimmer. Da hat... hey, du hattest
0: die irgendwann mal von Couchsurfing? Ist das die Story oder was? Was, ja, was ja. Nicht so cool war?
1: Also ich war zweimal Couchsurfen. jetzt während meiner Reise. Ja. Einmal in Kolumbien, einmal in Peru. Es ähm, war beides anfangs Sehr cool und hat sich dann aber tatsächlich bei beiden Situationen umgewandelt, weil äh, südamerikanische Männer scheinbar irgendwann sich nicht mehr zurückhalten können und bei beiden war es so, die wollten irgendwann anfangen rumzumachen und haben es nicht so ganz verstanden, dass ich das nicht möchte.
0: Das klingt sehr... Also es
1: ist nie irgendwas komisches passiert. Ich habe ja immer mit den Familien zusammen auch noch gewohnt. Okay. Ähm, Also ich habe mich nicht unsicher gefühlt, aber dadurch wurde halt der ganze Aufenthalt... Zu
0: einer ja, hatte einen
1: komischen Beigeschmack. Ja. Was sehr schade war. Ja. Aber trotzdem habe ich da ein bisschen was mitgekriegt, eben an der Küste. Die Mutter hat super geile Fischsuppe gekocht. Ja. Ähm, das war richtig lecker. Ja, also an
0: sich hört sich das erstmal mega cool an, dass du da äh, nicht nur bei irgendjemandem einen Kaufstilf, sondern in so einer Familie, ja. äh, in so einer Familie landest. Das ist ja super spannend.
1: Ja. Und was auch spannend war, das war zur Weihnachtszeit. Ähm, und in dieser Siedlung wo die Familie gewohnt hat, da betteln sich die verschiedenen Straßen und schmücken ihre Häuser und Straßen themenbezogen. Ja. Und äh, da kommen dann wohl die ganzen Leute aus den umliegenden Städten und schauen sich dann die Straßen an und bewerten das. Und ich war eben in der Zeit okay. dort, wo das aufgebaut wurde. Hast mitgebaut? Nee, zum Glück nicht, aber die haben die Straßen mit Farbe angemalt, die Haus- Hauswände mit Echt? Farben angemalt, also die sind richtig abgegangen. Aber
0: sind das dann Tempo, also wird es dann wieder abgewaschen oder was oder? Es bleibt dann so erstmal? Also ich
1: denke es wird irgendwie wieder abgewaschen, aber die Farben sahen schon sehr stabil aus. Ja. <lacht> also richtig aber, crazy. Aber äh,
0: damit wir das mit dem, äh, vielleicht kann, mit dem mit dem Couch-Surfing, weil du ja, also du ne, hast ja auch in der Vergangenheit das, äh, viel gemacht. Ja. Äh, für die, für, weiß nicht, oder hast du irgendwie, ähm, weil ich meine, tatsächlich so negative Erfahrungen hört man äh, leider meistens von Frauen halt, mhm. dass, äh, weil halt irgendwelche Typen das missverstehen oder dann doch irgendwie andere Vorstellungen haben. Ähm, aber also ich finde es also cool, dass du dich davon nicht zu arg einschüchtern lässt, aber auf der anderen Seite macht man sich natürlich auch ein bisschen Sorgen. ne ja. ähm, Aber vielleicht kannst du irgendwie oder hast du irgendwie Tipps oder wie machst du das oder wie gehst du da vor, dass du dann halt dich trotzdem sicher fühlst oder ich weiß nicht, hast du da irgendwie... Hm.
1: Naja, ich denke, es ist wichtig vorher zu wissen, wo wohnt man da. ja Vielleicht hätte ich... Wenn, also ich habe du hast ja auch
0: öfters mit denen länger äh, vorher so ein bisschen geschrieben
1: und genau so, ich habe ne? mit beiden hatte ich früher also länger Kontakt mit dem einen sogar schon als ich noch in Deutschland war und das war immer ein guter Kontakt mhm. ähm, ja ich denke es ist wichtig zu wissen wie man wohnt und wenn man weiß okay da wohnt man noch mit der Mutter oder mit der Schwester oder mit sonst wem zusammen ja. dadurch habe ich mich schon sicherer gefühlt
0: ja klar auf jeden
1: Fall. also ja, und wenn man sich wirklich komplett unwohl fühlt, dann geht man halt, also ich denke, man sollte gucken, dass man nicht zu abseits irgendwo ist, mhm. dass man halt auch leine, alleine wieder das wegkommt. Dass man dort. auch, weil,
0: weil ich meine, also ich bin oft äh, zu Couchsurfing-Dingern und äh, wusste vorher gar nicht, wo ich tatsächlich <lacht> ja. lande, ne? weil man also ist ja keine Adresse jetzt ja. vorher schon da dann das kriegt man dann irgendwie kurz vor knapp, äh, ja, oder ich hole dich ab oder wie. Ja. Also ähm, aber v- wenn man sich da ein bisschen mehr äh, genauer nachfragt, ja. okay, wo genau und dann kann man sich das anschauen und so. Ja, Und ich habe es halt dann
1: schon auch immer äh, meinen Standort noch geteilt, dass jemand anderes weiß, wo ich bin. Ja. Das also auch ich, ist vor auch Orte sinnvoll. Oder was? Nee, Zeit, ja. nee, schon zu Hause, aber zum Beispiel <lacht> mit dir. <lacht>
0: ja. ja, stimmt, wir hatten das ist eine ganz coole, generell eine coole Funktion über, wenn man jetzt nicht so ähm, arg, anti-Google-Datenschutzmäßig äh, Angst hat, ist es eine coole Funktion. Äh, man kann mit äh, Freund oder Familie sein. Google-Standort einfach automatisch teilen lassen. Das ist ganz witzig, ich kann jetzt <lacht> Tatsächlich in meinem Google Maps äh, kann ich einfach schauen, wo meine Schwester gerade ist. Okay, es hört sich ein bisschen creepy an. <lacht> aber ähm, ja, wir kommen vielleicht so später Reise. zu einer Situation, ja. wo das dann doch irgendwie Richtig. ganz äh, ziemlich gut war, dass wir die
1: Funktion hatten. Das kann schon so eine Sicherheit vermitteln.
0: Ja. Nee, naja. ja. Okay.
1: Jedenfalls, ich habe mich nicht entmutigen lassen, bin dann aber trotzdem einen Tag früher weitergezogen, weil ich gesagt habe, habe ich keinen Bock drauf. Ja, ja. Ähm, und bin dann weiter nach Cartagena. Das ist auch noch
0: Cartagena. Das ist ja. äh, äh, unsere Mutter, äh, Kindererzieherin und Brettspiel äh, großer Brettspiel
1: Ist auch ein super gutes Spiel. Also das Spiel wurde entwickelt <lacht> ja. auf Grundlage dieser Stadt. Also das okay. ist eine Stadt mit einer riesen Stadtmauer außenrum. und ah, in ja, dem genau, Spiel Cartagena so ja. es eben um eine Stadtmauer, die du dir aufbaust oder ja. um eine Festung, die du aufbaust. <lacht> und da war ich eben. Ist auch richtig schön. Ist eine völlig touristische Stadt. Ähm, aber wenn man halt ein bisschen rumläuft, was ich sehr viel gemacht habe dort, kommt man auch ein bisschen weg aus dem Touristenstrom und kann einfach ein bisschen andere Gäste Es ist Ge- einfach Leben eine riesige erkommen.
0: alte Festungsstadt, oder was?
1: ist eine riesige Festungsstadt, aber auch direkt an der Küste. Okay. Es war knalle heiß. Ich habe, glaube ich, 20 Liter am Tag getrunken ja. gefühlt und war kein einziges Mal auf dem Klo, weil ich alles wieder ausgeschwitzt habe. <lacht> <lacht>
0: Gut. Und da warst du wieder im Hostel dann.
1: Ja, da war ich wieder in einem Hostel ja, ja, ja. mit super Dachterrasse und ja, also... Ist es
0: auch so ein bisschen bergmäßig oder... Nee, ist es dann gar schwach, nicht. Das ist flach. Einfach, das ja. war flach. Und die, äh, wie kann man... Ist es so, kann man sich so wie so ein italienisches altes Dorf mit so kleinen Gassen oder... Ist es es gab anders, viele oder? kleine
1: Gassen tatsächlich, ähm, es gab viele Pferdekutschen, die da rumgefahren sind, okay. aber eben wegen Touristen, also wegen den Touristen waren die Pferdekutschen ja, unterwegs. Ja, okay. Also... Es gab viel, es gab eine riesen Shoppingmeile, es gab viel äh, Touristengeschäfte.
0: Ja, und aber, abseits von dem
1: Strom waren damals war, kleinere Gästchen auch mm-hmm. und äh, bunte Häuser, aber es gab <lacht> tatsächlich auch direkt nebendran einen riesen Hafen und einen riesen, äh, ja, ich glaub,
0: so eine Handelsstadt Fläche mit, ist, ja, ja, natürlich. Mhm.
1: Handelsstadt und äh, eben ganz, ganz viele Hochhäuser auch. Also es war so eine okay. krasse, Kontrast ein, krasser mhm. Kontrast. Man hat, auf einem Bild habe glaub ich, glaube ich, Die Festung, die eine Festung und direkt nebendran die Hochhäuser, also auf dem gleichen Bild. Aber war auf jeden Fall schön, man konnte auf dieser Festungsmauer, da habe ich eigentlich auch eine schöne Begegnung ähm, mit einem venezuelischen Flüchtling tatsächlich, der dort ähm, Armbänder verkauft. Also auf dieser Festungsmauer konnte man rumlaufen, es wurde ganz viel Getränke verkauft und Armbänder und Schmuck und was weiß ich. Und der hat eben Armbänder selbst geknüpft und wollte mir sowas andrehen. und ich saß ja. halt mit meiner Bierdose da oben und wollte den Sonnenuntergang genießen. Ja. <lacht> ähm, der, der konnte jetzt sehr mir gut.
0: Mitbringen können.
1: Der konnte sehr gut Englisch. <lacht> ja. Also Venezuela die können generell fast alle gut Englisch, die ich kennengelernt ja, okay. habe. Ähm, die lernen das dort in der Schule, wurde mir dann erklärt mhm. und in Kolumbien scheinbar noch nicht so viel, also nicht alle Schulen. Ja. Wie auch immer. Ähm, der hat sich dann dazugesetzt, hat gesagt, okay, er will mir nichts verkaufen, er macht jetzt kurz Pause. Echt? <lacht> hat sich mit mir eine Stunde lang unterhalten.
0: Also es scheint ja generell, äh, scheinen die zwar schon so ihr Touri-Geschäft, aber genauso wie du warst mit, mit dem, der Guide von der anderen Gruppe, ja. der hat fand ich dann irgendwie cool oder hatte dann, ja. ne? also es ist nicht so, dass die jetzt, also es scheint sehr entspannt irgendwie alles zu sein. Ja. Oder viel.
1: Also die sind, so wie ich sie kennengelernt habe, sehr offene Menschen und sehr freundlich. Ja. Hilfsbereit und ja, wollen. Also ich habe niemanden so kennengelernt, der mich jetzt abzocken wollte oder wo ich das Gefühl habe, der will mich volle mhm. Kanne abzocken. Ein ja, Taxifahrer gut. vielleicht mal. Ja, nee, naja, aber, gut.
0: aber äh, das ist ja auch, äh, du äh, bist ja da auch schon ein bisschen durch äh, andere Reisen, sage ich mal, irgendwie. Ich zu bin abgehärtet. Ich, ja, ja. <lacht> nee, genau. Ich meine, dann nimmt man das auch. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass mich von mir jemand abziehen wollte, weil. Ja. Weil ich da gar nicht, also...
1: Man springt da nicht mehr so drauf an. Nee, genau, wenn man das willst. viel
0: schneller äh, schon einfach ablockt oder ja. gar nicht mehr ne, so empfängt. Ja, egal. Ja, was hat er dir erzählt?
1: Ich weiß gar nicht mehr so genau. Wir haben viel, <lacht> uns viel unterhalten, was ja. er halt für Hobbys hat oder warum er da ist. Und wir jetzt gerade sein Geschäft aufbauen. also wir gerade versucht, Geld zu verdienen. Okay. Er hat zum Beispiel gesagt, er mag die anderen, die Bettelnden, wenn nicht zu aller mag er gar nicht. Weil die sich einfach nur hinsetzen und sagen, ich muss meine Familie ernähren und bitte mm. gib mir Geld. Und er sagt, er versucht wenigstens zu arbeiten, indem er halt Armbänder knüpft und die versucht zu verkaufen. Ja. Ist zwar auch ein Hungerslohn, den er damit kriegt natürlich, ja. aber das war so, er sagt, er will wenigstens was dafür tun, dass er...
0: Und du hast am Ende keinen Armband gekauft.
1: Wir haben dann am Ende, haben wir zusammen ein Armband <lacht> angefangen zu knüpfen. Wirklich? Wir haben zusammen ein Armband geknüpft und natürlich habe ich ihm dann ein Armband abgekauft. Ja, Gott sei
0: Dank. <lacht> Wer, wo ist das? Äh, das habe ich,
1: das? ich habe das selbst getragen natürlich. Mhm. <lacht> ähm, aber ich arbeite in, einem, in einer Reha-Klinik und darf keine Armbänder tragen. Das heißt, ich habe leider alles wieder ablegen müssen. Gut. Genau. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, bin ich von dort aus bin ich noch ein Stück weiter an die Küste, weil ich noch ein bisschen weg vom Tourismus wieder wollte. Also entlang der Küste. Entlang noch weiter. der Küste, ja, ja. Mhm. ein Stück runter. Ähm, bin nach Rincon del Mar. Ist ein kleines Fischerörtchen. Da gibt's Tour- also gibt's Hostels, gibt es wohl erst so seit drei Jahren ungefähr yeah. in diesem Ort. Das heißt, es ist noch nicht so überlaufen. Es war richtig schön zum einfach entspannen und runterkommen. Ähm ist schon auch
0: viel entspannt, merke ich schon.
1: <lacht> <lacht> es gab dort mega leckeren Fisch. Ich habe dort, ah. ich glaube, mein erstes Ceviche gegessen. Was ist das? Ceviche ist eigentlich eine Spezialität aus Peru. Ja. Das ist roher Fisch, der mit Zitronensaft und Zwiebeln ah, angemacht okay. wird. Das richtig ist, äh, geil. Also sowas Leckeres. Ich,
0: ich würde behaupten, ich habe sowas ähnliches mal auf den Philippinen gegessen. So Kann gut sein. So Zeug mit irgendwas saurem.
1: Also der, der, der Fisch eingelegt. wird quasi in der Zitrone gekocht. Also das sieht danach aus wie gekocht. Allerdings der wird so gekocht. weißlich. Ah, nee, nee. Ja, ja, der okay, wird weißlich, Säule, der reagiert ja. halt. Aha, interessant. Also das war richtig lecker. Und der Ort war mega zu empfehlen. War ein bisschen auch schwierig zu erreichen. <lacht> Man musste erst mit dem Bus von Cartagena mhm. zwei Stunden lang fahren. Und dann... Ähm, mit dem Mototaxi weiter. Das ist ein das Motorrad. ist einfach ein Motorrad, da wurde mein Rucksack hinten drauf gespannt. Oh, oh nee, Vorne drauf. Ich ja. saß hinten dran und dann ging es über eine Schotterpiste 30 Minuten lang und ich hatte jedes Mal Angst, dass ich gleich vom Hocker fliege, weil der ist gerast wie noch was. Ja, das ist es. Äh, ohne Helm ja. und ohne alles. Ich in meiner kurzen Hose, weil es bockelwarm ja, war. Und dann
0: auf der Schotterpiste. Ja. Also
1: ich hatte richtig Schiss. Ich war... Danach, ich war klatschnass geschwischt. Äh, vor Angst? Vor Angst man nicht, Nee, es war wirklich heiß. Ja. Also es, war, es war eine Tortur, aber es hat sich gelohnt.
0: Okay. Na ja, gut, weil der halt auch nicht runtergefallen äh, ja. ist. Da habe ich dann
1: halt auch noch, weil Karibik und so, habe ich nochmal Inselhopping gemacht. War auf verschiedenen Inseln. Ah, ja Ja. So eine, auch
0: über Nacht oder was? Oder? Nee. Oder eher so ein Tagestrip? Tagestrip.
1: Oder? Von meinem Hostel aus, da hat so so. jeder ein Boot, da sein, genau, billig Schnorchel dabei gehabt. Ja gut. Aber es stimmt. war richtig, es war sehr, ja, sehr was schön. Sieht man
0: da? Erinnerst du dich noch, was wir so gesehen haben in Malaysia?
1: Also das habe ich dort nicht gesehen, <lacht> leider. <lacht> ja, in Malaysia hatten wir richtig geile Schildkröten und ah, alles. Echt? Ich hatte ja, eine Schildkröte Schildkröten beim Schildkröten Schnorcheln. Ja, <lacht> du warst tauchen, ich war schnorcheln.
0: Ja, ja, nee, wir waren auch irgendwann mal zusammen äh, ja, schnorcheln. Stimmt. Dann haben wir auf die Stonefish aufgepasst, ja. dass wir nicht stimmt. stimmt. Ja, egal, was das hat man da so? oder wie war? Man, oder also ist dann, viel hat man da nicht gesehen. Ja, hat, ist es sandig, steinig oder was habt ihr euch da so also Korallen hatten wir nicht, es
1: ja, war nicht. sandig und ich konnte ein bisschen rumtauchen an Steinen entlang, dass ich ein paar Fische vielleicht sehe. Okay. Es war jetzt nicht so spannend, aber es war einfach schön, einfach im Wasser zu nee, sein. Ja, ist
0: immer geil, auf dem Wasser, im Wasser natürlich. Ja. Ja. Nee, nee, voll. Ich wollte nur ein Gefühl bekommen eben. Da so. Also
1: es war jetzt nicht das Tauchhighlight, ja. absolut nicht. Nö, aber was cool war noch in diesem Ort, ähm, die hatten an dem Wochenende, wo ich dort war, eine Feier. Aha. Also es war wirklich nur ein, ein, eine lange Straße ging durch den Ort, die war vielleicht einen Kilometer lang. Auf der einen Seite hatten sie eine fette Soundanlage aufgebaut, wieder ja. richtig dicke Boxen, und auf der anderen Seite auch. Das heißt, sie haben sich so gebettelt mit ihren Partys. Wir Ach so, waren die, auf der einen am Ende Seite. der
0: Straße quasi. <lacht> okay. Und
1: die haben irgendwie Schulabschlussfeier gefeiert. Ja, weil halt, da zwei
0: Schulen oder was?
1: <lacht> nee, die Schüler hatten halt, es war kurz vor Ferien, Ferienbeginn oder so, oder Prüfungen waren beendet.
0: Ja, also so ein bisschen Straßenfest dann auch mit irgendwie Essen. Ja, und
1: Straßenfest, mit Essen ist halt, Was und wir gar nicht
0: hatten, äh, Getränke. Du hast mir auch so Bilder von irgendwelchen Cocktails, die man so Street-Food-mäßig sich Cocktails bekommt. Und ah ja,
1: ja. Pff, Getränke hat. Äh, was ja. Man da, da hm. Rum? Also ich war feiern Interrum, mit ne? kolumbianischen Leuten, die ja, haben ja, immer wie eine war fette wie
0: Feiern, Salsa tanzen, ist feiern oder ist feiern dann Club oder Bar oder?
1: Äh. Ja, also ich war hauptsächlich draußen feiern mit den Leuten. Also am Strand war Check zum no Beispiel. <lacht> Nö, da, die haben da alles Mögliche an, aber hauptsächlich Salsa und Reggaeton. Ah,
0: yeah. oh, Reggaeton, ja, yeah, geil. Ganz viel okay. Reggaeton
1: ist da ganz, ah, ganz das wichtig. Ist schon nice an, ja. <lacht> und dann geht halt die Rumflasche rum. Also Flasche Strandpartys rum.
0: oder was? Strandpartys. Aber also oder? Wenn, wenn die Rumflasche rumgeht, sind es dann äh, Strandbars oder geht da jemand hin? Also es ist doch so ein bisschen Beides. rave-mäßig, dass dann jemand einfach ein paar Boxen hinstellt? Oder, oder ist nee, da eine das, Bar? Das, oder? es war
1: die eine Bar von dem einen Hostel. Ah, okay. Ja. Nee, Restaurant, das war ein Restaurant, da war halt ja, eine ja, Bar ja, dabei, ja. aber du hättest auch dein Bier, ich habe mein Bier von nebenan mitgenommen. Ja, also ja, ja. da kann man sich einfach dazusetzen.
0: Ja. Ähm, ja entspannt halt. Das andere war
1: so. in einem Lagerfeuer, das war auch in einem Hostel, wo ja, halt ganz viele kolumbianische ja. Touristen kamen. Ja. Ich war so die einzige Ausländerin für mich sozusagen. Okay. Also du
0: hast, äh, hast gestern irgendwas von den Trinksprüchen oder was? Oder wie man ah, ja. eine Skills.
1: <lacht> Also es geht immer, das Glas geht immer rum. Ähm, mit der Flasche. Oder? Mit der Flasche, aber das kommt es ist eher ein peruanischer Trinkspruch. Ja,
0: gut, oder ne na gut, wir nehmen es ja, okay. Peru. ähm,
1: peruanischer Trinkspruch, ja. da geht die Bierflasche immer rum und auch ein Glas nur Aha. Ähm, und derjenige, der das Glas zu lange in der Hand hält und die anderen warten und wollen auch mal wieder trinken, dann sagen sie, welche Großmutter hatten das Bier? Ich sag's mal auf Spanisch. Moment. <lacht> oh je, wenn jemand Spanisches zuhört. <lacht> <hat. lacht>
0: die haben es ja dort auch verstanden, scheinbar.
1: Quel Vienna okay. tienen el vaso. Genau. Das kann man sagen. Und wenn man das Glas dann leer gemacht hat und eine neue Flasche holt, muss man sagen, Sacca el Veneno. Na, das war falsch. Aber <lacht> das? Hol, hol das Gift raus. Aha. So irgendwie. Ja, aber du hast
0: irgendwie mit dem da auf der Schaum. Ach ja, der, richtig. Äh, Jedes Mal, Gott.
1: bevor du das Glas weitergibst, musst du erstmal das Glas auf die Seite ausschütteln, dass die eben die Reste. Speichelreste sozusagen rausgehen, aber es ist ja nur Bierschaum. Und
0: die trinken aber extra so, dass man nicht mehr Klassischen Schaum.
1: Das ist ganz schräg. Ich hab's, am Anfang fand ich total bescheuert. <lacht> ja, ja. Ich habe dann natürlich auch angefangen, das auszuschütteln, weil ich dachte, okay, macht's halt jeder so. <lacht> aber es <lacht> klingt schon sehr Das <lacht> war schon bescheuert. Naja, war auf jeden Fall cool. Ja, und dann
0: mit deinem Omaspruch, da warst du dann in der nächsten. Ich war Woche. der Held. Ich habe das
1: gelernt in der einen Männerrunde, weil ja, Frauen ja, ja. gehen generell nicht so, also die sind in so Runden nicht dabei. Ähm, in der nächsten Runde habe ich es dann ausgepackt und die haben mich angeschaut mit Riesenaugen und waren völlig überrascht, ja. wo ich das jetzt her habe.
0: Aber äh, 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 kolumbische Mädels oder generell, also, im, also auf Reisen hast du schon auch oder, gibt, oder im Hostel oder, so, oder ist es generell so, dass die auch gar nicht dann so viel unterwegs sind, das sind eher die Jungs
1: also nur kolumbianische Mädels, tatsächlich eher nett.
0: Also Soloreisende nicht?
1: Nee, Soloreisende nicht, Pärchen Pärchen vielleicht Pärchen. Ähm, und eben, als ich bei den Couchläufern war, da habe ich... Ähm, in den Familien,
0: meins jetzt? Genau,
1: dadurch habe ich dann die, aber eigentlich Schwester. auch nur die, die Freundin von dem besten Freund kennengelernt, Aha. aber wirklich kolumbianische Frauen habe ich nicht kennengelernt, so.
0: Okay, also die sind ja... Emanzipation...
1: Ja. ist nicht so... Wobei, auf right. Couchsurfing selbst findet man schon auch Frauen, die das machen. Ja, aber... Ah, Press, und stopp, äh, richtig. Oh. Mit einer war ich, Entschuldigung, mit einer war ich tatsächlich äh, ganz am Anfang, war ich mit ihr, ähm, habe ich mich mit ihr getroffen, einmal zum Mittagessen. Ja, Couchsurfing auch. Genau, und einmal... Ah, okay. Aber ja, die cool. hat sich eher halt angeboten zum Treffen ja, und um die ja Stadt auch. zeigen. Das war richtig cool.
0: Ja. Ich meine, mittlerweile ist, äh, treffe ich mich auch oft lieber mit, einfach nur mit äh, Couchsurfing, ja. wenn man dann auch flexibler ist irgendwie. Ja, das ist richtig. Aber, Okay. So, äh, wir waren, wo waren wir? Immer noch Kolumbien eigentlich. Immer noch Irgendvor Kolumbien, aber jetzt Jahren. geht's endlich. Jetzt haben wir es ja, wir haben es schon <lacht> vorweggenommen, Peru. Und genau. du hast einen interessanten Reiseweg gefunden, ne?
1: Ja, ich habe lange hin und her überlegt, ob ich in den Amazonas möchte oder nicht, weil ich das so blöd fand, dass man da reinfliegen muss, um dann wieder rauszufliegen, weil es gibt eben keinen Landweg dorthin. Okay. Ich habe mich dann entschieden, okay, ich fliege doch, also ich fliege in den Amazonas, ähm, war dann natürlich erstmal auf der so kolumbianischen Seite. eine maschine oder was? Nö, es war ein ganz normales Flugzeug. Also, ah, okay. eine kleine Maschine, aber ein ganz normales. Ähm...
0: Ich stelle mir das vor wie in so einem Abenteuerfilm, <lacht> mit so einem kleiner propeller und dann auf nee. irgendeiner Piste. Na gut.
1: Naja, jedenfalls bin ich... Oder
0: ein Wasser, ein Wasserflugzeug.
1: <lacht> ich bin dann nach Letizia geflogen, das Dreiländereck, ja. äh, das ist, äh, grenzt an... Das
0: Dreiländereck, das ist doch hier irgendwo. wir ja, sind auch
1: im Dreiländereck. <lacht> ja. naja, jedenfalls, das grenzt an Peru Aha. und an Brasilien. Das heißt, ich konnte an einem Tag, bin ich einfach mal über die Brücke rübergelaufen, gelaufen, weil dann plötzlich in Brasilien drüben.
0: Ah, Brasilien warst du auch kurz. Und äh, was heißt rüber gelaufen? Das
1: war einfach eine Brücke und plötzlich stand ein Schild, jetzt bist du in Brasilien. Da war keine Grenze und die, die Geschäfte hatten dann andere Währungen, aber andere das heißt, Sachen gibt, drin.
0: Ah, gibt es da generell keine Grenze? Also ist es offen wie bei uns oder was? So. Nee, ich, also ja, ist es ist es offen.
1: So ich hätte, wenn ich halt kontrolliert worden wäre, also in dem Ort geht es, da darf also man hin. ist so ein Sonderort, irgendwie. ja, ja, okay. Man darf darüber laufen. Ja, man muss ist nur, cool, zu einer ja. gewissen Uhrzeit sollte man wieder zurück sein, weil es auch scheinbar in Brasilien an der Grenze gefährlich ist. Mhm.
0: Ja, gut.
1: Okay. Jedenfalls habe ich dort von dort aus eine Dschungeltour gemacht. Ähm, habe mir eine Dschungeltour gebucht. Weil aber
0: in äh, Kolumbien dann?
1: Von Kolumbien aus. Aber wir waren im Endeffekt waren wir im peruanischen Teil des Dschungels. Weil es ist die, halt der fluss Trennt Peru von ja, Kolumbien. Ja, ja. Also das ist, ja, okay. kann man nicht so genau voneinander trennen. Ich denke, wir waren zwischen den Der Amazonas, meinst du? Der Amazonas und die Nebenarme vom ja, Amazonas. Ja, das ist
0: halt irgendwo. Okay, okay. Also im Grenzgebiet.
1: Genau. Also ich bekam dann... Ich war irgendwie die Letzte, die zu dieser Reisegruppe dazugestoßen ist. Die anderen waren schon einen Tag länger unterwegs. Mhm. Das heißt, ich hatte mein Privatboot, der mit mir dann schon mal über den Amazonas gedruckert ist, zwei Stunden lang.
0: Um die einzel also um, dann um Um zur
1: Gruppe dazuzufahren. Das heißt,
0: es war auch über mehrere Tage mit Übernachtung. Genau, drei Tage lang war es insgesamt. Oha, okay.
1: Und auf dem Weg dorthin haben halt habe ich ein Faultier gesehen, im Baum hängen. Und Delfine, also die durch den Amazonas Delfine. geschwommen sind. Ja. Alter. Da gibt es so rosa Delfine und blaue Delfine. Die hat man da gesehen. Die konnte man sehen, ja. Das krass. war richtig schön.
0: Ich dachte, es wäre mega selten und schwierig, aber krass.
1: Mein Guide war halt super. Der hat irgendwie angefangen zu pfeifen, so auf eine spezielle Art. Er hat die Delfine hergepfiffen. Er wusste natürlich die, die Stelle ungefähr, <lacht> ja, ja, klar. aber hat trotzdem die Delfine hergepfiffen.
0: Wow, das sind halt schlaue Kerlchen. Ja,
1: naja, und dann war ich im Dschungel. Ähm,
0: also, du bist alleine mit dem dahin und zu der Gruppe. Zu der zwei Gruppe Stunden dazu. Da, ja. Mit den Delfinen. Und mit wow. der Gruppe
1: selbst ähm, sind wir dann. Wir haben eine Dschungel.
0: Wie, wie hast du diese. Also, du, du bist danach. Wie heißt der Ort? Letizia, da
1: gibt es ganz viele Reiseagenturen. Und dann ich bin halt so rumgelaufen, aus. die am freundlichsten gewirkt haben und auch der Preis halt irgendwie gestimmt hat. Ja,
0: okay.
1: Ja. Ähm, genau.
0: Und was zahlt man für so eine Tour? Was? Oder wie lange warst du dann da unterwegs im Amazonas?
1: Ich war drei Nächte und vier Tage.
0: Ja, was kostet sowas?
1: Das weiß ich nicht mehr. Aber es war billiger so wie grob? meine Wanderung. <lacht> Echt? Okay, cool. Ja, grob. Ah. Ich glaube, es waren unter 200 Euro. Sowas, ja, okay. Eher weniger, sogar 150 vielleicht.
0: Ja, ja, ja nee, nur so vom Gefühl. Ne? Kostet ich weiß es jetzt nicht eher mehr. 100 oder 500?
1: Vielleicht war es auch noch weniger.
0: Ja, na gut. 100 okay. bis 200 Euro. Ja, ja, ja genau. okay. <lacht>
1: Jedenfalls war, waren es zwei Nächte, die nee, waren... Wie groß
0: war die Gruppe dann da, wenn du da dazu bist?
1: <lacht> täglich anders.
0: Ach so, das sind immer... Also okay, ganz am Anfang wieder. waren wir sieben
1: Leute, davon sind <lacht> aber dann drei nach dem Abend, äh, Mittagessen weggegangen.
0: Okay, ja, sind halt alle unterschiedlich. Dann waren genau. wir zu fünf. der das eine hatte dann ultra auch. die
1: Magenprobleme, der musste auch ah, gehen. Und am Ende waren wir zu viert.
0: Ja, und da im Amazonas sind das die... Du hast mir Bilder mit äh, Schlangen und Spinnen. und ja. die, Was waren das da für Unterkünfte auch?
1: Das wollte ich gerade sagen. Also die zwei Nächte waren wir in so Baum Baumpfehl, ne wie nennt man das? Pfahlbauten. Im Pfahlbauten, weil der Amazonas halt in der Regenzeit sehr, sehr hoch steigt. Also wir waren gerade zur Trockenzeit eigentlich noch dort, der Amazonas war noch nicht so hoch, Ähm, aber man hat es schon gemerkt, es hat in der Zeit sehr, sehr viel geregnet, als ich dort war.
0: Also Ende der Trockenzeit quasi. Genau, Ende der der Anfang der Regenzeit. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Wie gesagt, zweimal in so Pfahlbauten, Mhm. eines Mal hatten wir einen...
0: Hier sind Holzhütten obendrauf.
1: Holzhütten obendrauf mit Bett- und Moskitonetz. Okay. Mhm. Und eine Nacht haben wir direkt im Dschungel verbracht. Ja. Das heißt, da sind wir mit einem Boot an eine Stelle gefahren worden, haben dort dann Holzstöcke in den Boden gerammt. Manche, Stöcke waren, selber schon, aufgebaut. manche Stöcke waren schon bereit, aber ja. wir haben, mussten helfen, weil wir halt, es war ein Platz zu wenig oder so. Da wurde eine Hängematte dazwischen gehängt und dann ein Moskitonetz oben drüber. Ja. Dann haben wow. wir erstmal Feuer gemacht, haben dort auf dem Feuer unser Essen gekocht
0: was gab's da zu essen?
1: Ähm, es gab gegrilltes Hähnchen ja. und Reis.
0: Wie geil, das hört sich ja schon echt.
1: <lacht> ja und danach gab gab's äh, Caipirinha, weil wir haben uns rumge, also wir haben uns, also das wir, wir, da haben wir haben waren in der brasilianischen Stelle, ja, ja, ja. wir haben uns Limetten Zucker und äh, und rum mitgenommen und haben dann in einem. Das heißt,
0: ihr habt das mitgenommen. Das haben die schon geplant, oder? oder also nee, ja wir das selber- haben entschieden.
1: Wir haben gesagt, wir wollen. Also ihr als Gruppe. Ja, wir haben wollen gesagt, das mitnehmen. Ja, okay. Wir hätten ja. auch Bier mitnehmen können. Wir haben gesagt, wir nehmen das mit und haben uns dann in einem riesen Kelch, haben wir uns das Zeug zubereitet. Voll geil. War richtig, war schön. Aber, äh, (lacht) da ich, wie gesagt, als letztes zu der Gruppe hinzugestoßen bin, ähm, die anderen hatten wohl schon einen Dschungelwalk, also als es gedämmert hat, nachdem es dunkel war, ähm, ist der Guide dann mit mir alleine losgezogen. Der Guide Mhm. war... Ungefähr Ja, aber es scheint ja, dass die
0: äh, mega engagiert also dass die dann, dass, dass die schon sehr engagiert sind, dann ein cooles Erlebnis zu machen, ja, weil auf jeden keine kann. Ahnung woanders, da kommst du dann dahin. Und dann ja, jetzt hast du den Dschungelwalk verpasst. Nee. ich gehabt. Mir wäre
1: es gar nicht so schlimm gewesen, wenn ich ihn verpasst hätte. Ich wäre auch nach ja. fünf Minuten wieder umgedreht. <lacht> es war alles voller Moskitos. Ach, das du Moskitomittel ne? hat halt gar nicht gewirkt. Ach du Scheiße. Ja, ähm, also,
0: was hattest du für ein Moskitomittel? Hattest du es vor Ort? Gekauft, ja, 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 vor Ort. Ja, ja, schon. Aber gut, im Dschungel. <lacht> äh,
1: es war furchtbar. Naja, jedenfalls bin ich mit dem dem kleinen Zwockel rumgelaufen. Ähm, Der hatte nichts bei sich. Das heißt, wenn irgendwas da uns entgegengekommen wäre, nö, keine Sicherheit oder so.
0: Naja, gut. Ich meine, Ja, da ist nichts. Ich ich erinnere mich an unser Nepal-Ding, da hatten wir mit den Holzstöcken... Für die äh, Nashörner. (lacht) Naja, okay. Bei mir
1: ging es eher um Schlangen. Ja, ja, ja. Und Schlangen können halt schon sehr giftig sein.
0: Ja gut, aber da hat er ja bestimmt irgendeine Grifftechnik oder so.
1: Ah, Weiß ich nicht. Wie auch immer, die Schlangen sind ja eher vor uns weggerannt. Aber er wollte mir unbedingt eine Tarantel zeigen. Wow. Und wir haben halt keine gefunden. Und dann habe ich gesagt, ja, mir reicht's eigentlich. Auf meinem gebrochenen Spanisch habe ich das gesagt. Wir können gerne wieder zurückgehen. Nee, nee, wir gehen noch um die nächste sag mal, Ecke. mir reicht's, ich will zurück auf Nein, ich habe keine Ahnung mehr. <lacht> <Okay>. <lacht> Jedenfalls sind wir dann noch um fünf Ecken weitergelaufen. Und dann hat er endlich eine gefunden. Hat die vom Baum runtergekratzt. Was? Die war nicht ganz so riesig. Also Ach, die war... Gott. Rel- äh, ich, hätte, äh, ich, wäre
0: ich habe wahrscheinlich auch so gesagt Alter, lass die in Ruhe.
1: Ja, <lacht> habe ich ihm gesagt, lass die in Ruhe. Nee, nee, er hat schon so frech gegrinst. Und er hat sich halt selbst ah, fünfmal über die Hände laufen lassen und dann habe ich mich überreden lassen, die auch auf die Hand Nein. zu nehmen.
0: Nein.
1: Ich habe meinen Pulli über die Hand gezogen, habe sie <lacht> da draufsetzen lassen und habe gesagt, okay, einmal rüber und er sollte wieder nehmen. Ja, hat er, hat nicht er natürlich nicht gemacht. Oh, Gott. Er hat die Spinne weil ich meine andere Hand natürlich nicht dazu genommen habe, ist die Spinne dann, anstatt runterzuspringen, meinen mein Arm hochgekrabbelt. Oh. Als sie dann ungefähr über den Ellenbogen drüber war, so zwischen Schulter und Ellenbogen, ich habe ultralaut geschrien <lacht> und habe meinen Arm weggestreckt, das Gesicht in die andere Richtung ja. und dann hat er also sie Gott sei Dank wieder genommen, hat mich tierisch ausgelacht, dieser ja. Idiot. <lacht> und die anderen, die im Camp saßen, ja, die haben stimmt. mich natürlich gehört. <lacht> Naja. Oh mein Gott. Danach gab's dann erstmal den Kaipi. Ja, das war gut.
0: Das war dann, äh, hast du dir dann wohl verdient, muss ich ja. sagen.
1: <lacht> naja, und die Nacht war eigentlich ganz angenehm. Also wir waren ziemlich, oh Gott, still das lustig, also wir haben schon weit voneinander entfernt geschlafen. Das hatte ich schon ein bisschen Schiss am Anfang. Ich hatte tierisch Angst, dass ich in der Nacht aufs Klo muss. Musste ich zum Glück nicht. Ähm, ah, ja, oh Gott. Am nächsten Tag ja, habe ich erstmal meine Gummistiefel voll der klar, wenn Kanne so ausgeschüttelt. noch
0: getrunken hat. hätte ich auch Angst. Der hatte echt
1: Angst. Ich habe sonst sehr wenig getrunken, weil ich nicht aufs Klo wollte. Ja. Äh, naja, und am nächsten Tag saß so ein riesen, äh, wie heißt das, ein Tausendfüßler saß an meinem Moskitonetz. Aber es war das Einzige. Ja, ja
0: solange du auf der Außenseite saß. außen dran und
1: meine Gummistiefel war auch nichts drin, also ich war safe. Ja, Gott sei Dank. Also war war ein cooles Erlebnis.
0: Ja, es ist sowas, weißt ah, du irgendwie, ja, also klingt mega geil auf jeden Fall. Und trotzdem so, ja. oh Gott, warum?
1: <lacht> ja. Okay, und von dort aus habe ich dann, ich wollte ja wie gesagt nicht wieder rausfliegen aus dem Dschungel. Deswegen ja. habe ich mir eine Möglichkeit gefunden, wie ich anders nach Peru komme. Die einzige Möglichkeit ist eben über Wasser, also über Wasserweg. Das heißt, ich habe mir dort ein Boot gesucht. <lacht> ähm, gebaut. Beziehungsweise ich habe viele Reiseberichte vorher gelesen. Da hieß es, ah ja, man kann mit einer Hängematte drei Tage über einen Amazonas tuckern. Ja. Die Möglichkeit, die war zu meiner Zeit oder ist im Moment scheinbar nicht mehr so easy. Okay. Weil es fahren nicht mehr so oft Schiffe. Das sind Frachtschiffe. Ah. Die dürfen nicht mehr so oft Personen mitnehmen. Ja, ja, ja. Ich oder die kommen halt nicht mehr so regelmäßig. Ja. Aber es gibt Speedboote. <lacht> die brauchen dann nur einen Tag anstatt drei Tage. Hm. Ähm, und da sitzt du dann halt ganz normal in einem, einem unbequemen ja, ja, ja. Stuhl und fährst da halt 24 Stunden lang über den Amazonas Boah. und bist dann in Peru. Ja. Für die ähm, Möglichkeit habe ich mich entschieden. Ähm, ging auch gut los. Das Ding war ziemlich komfortabel am Anfang, weil ich äh. mich aus Versehen in die äh, Oberklasse <lacht> eingebucht habe. Eingebucht. Okay. Also, es gab halt ein teurer, teureres Ticket und, und was ein günstigeres Ticket.
0: Wir müssen ein bisschen, äh, dass man ein Gefühl bekommt hier, was es kostet.
1: 120 Soles.
0: Ah, ja, gut. Okay, weiter. Also
1: 120.000 natürlich, aber ich weiß nicht mehr, was das in Euro ist. Naja, da kann, ja, selber kann auch man es so selbst ausrechnen. <lacht> äh, das Boot hat natürlich. Wie immer, höchst informativ. <lacht> es gab halt Probleme, wie immer. <lacht> ja. äh, es hieß schon, bevor wir aufs Boot draufgestiegen sind, eine Turbine ist kaputt. Wir durften irgendwann doch aufsteigen, aber nur halb so schnell. Ja. Das heißt, wir hätten doch äh, zwei drei Tage. Tage gebraucht, ja. fast drei Tage. Ja. Ähm, <lacht> Gut gerechnet. Ich wurde dann irgendwann in der Nacht so um halb drei, drei, wurde ich aufgeweckt. Äh, der Typ, der mir gegenüber saß, konnte natürlich auch gar kein Englisch, der hat aber mir irgendwie signalisiert, ja, waren das da keine weiter also Oben in, in dem Bereich, wo ich saß, nicht? In der Unten auf dem nicht. Boot saßen drei, vier <lacht> andere Touris, okay. aber viele waren es nicht. Also es waren schon auch Einheimische, die hier ja, ja, ja. sind. Ähm, jedenfalls mussten wir vom Boot runter. Dann hieß es irgendwie, alle, die da oben sitzen, dürfen auf ein anderes Boot. Ein Ersatzboot ist uns hinterhergefahren. Aber das war halt so eine kleine Knutschkugel. Also ja, da hat nur die Hälfte des Boots drauf. irgendwo angelegt? Nee, wir sind von dem fahrenden Boot auf ein anderes nee, fahrendes meine, Boot.
0: ich meine, wir alle runter vom Boot. Nee, oder nicht? Ja, ja,
1: sag ich ja. Wir sind auf ein anderes, auf ein schnelles Boot Und die Boot, anderen mussten noch auf
0: ein anderes Boot warten.
1: Ja, warten oder halt komplett damit durchfahren. Weiß ich nicht, ob die umsteigen also das sind. ist noch weiter weitergetuckert, aber ja, ja.
0: Noch irgendwie anders. da ja? ja, Aber klar. halt sehr langsam. Ja, ja. Und
1: wir sind auf ein unbequemes Boot dann umgestiegen, aber das wurde schneller.
0: <lacht> okay.
1: Also ich habe dann eineinhalb Tage gebraucht. Wie groß
0: war das Boot dann?
1: Das Boot hatte z- rechts und links zwei Reihen, jeweils zwei Plätze.
0: Okay, also schon so, was ist ich? Also, also es konnte immer... So. Nee,
1: so viele nicht. Okay. Naja, was weiß ich.
0: Naja, ich konnte nicht, wie lange die Reihe war. Aber okay, also es war halt. Ja,
1: vielleicht. Ja, 60 Leute kann sein, dass es mhm. 60 Leute waren. Genau. Ähm, da wurden <lacht> ne, wir dann na, irgendwann. Na, dann ja, es war, war echt, das war ja. echt schräg. Ja. Aber es hat funktioniert. Ich kam irgendwann in äh, Iquitos an, also in Peru. Mhm. Und hab. Wie
0: auch ist es dann mit der Grenze dort? Also muss man ist dann da muss man irgendwie ausstempeln, einstempeln? Ah, ich einstempeln? musste in, ich muss in Kolumbien,
1: das... da gab es ja direkt, nebendran war ja Peru schon, da gab
0: es ein Migrationsamt,
1: genau. richtig, da musste ich mir... Ja,
0: das Boot hält dann an der Grenze an, oder was? Nee, nee,
1: das war, ich konnte dort von Iquitos aus runterlaufen, die Migrationsgrenze war auf dem Wasser, das heißt, da durften beide Länder stempeln. Das heißt, ich beim einen habe ich mir den Ausreisestempel und ja, beim aber, Nachbarschalter ja, den Einreisestempel. Ja, ja, Ort. aber
0: das heißt, das Boot hält an der Grenze an.
1: Nee, da gibt es keine Grenze. Ja, wo hältst du denn an? Sag ich doch, in, das war noch in Kolumbien, bevor ich losgefahren ja, also bin. Ja, das ist dann
0: die Grenze. Grenzamt oder so. Ja, sag ich ja. ja also bist du ja angehalten? Nee, ich bin da
1: hingelaufen, von Landweg aus. Ich musste ja wann ja bist Boot du fahren. angehalten? Ja, Gar nicht. Also
0: du, <lacht> du warst doch auf dem Boot, dachte ich. Das Boot ist bis wohin gefahren?
1: Iquitos. Und
0: das ist in Kolumbien? Peru. Ja, also bist du schon über die Grenze gefahren?
1: Das Wasser ist die Grenze.
0: Ja, okay, also dann ist... okay. Und in Peru ist dann quasi noch ein kolumbischer Da muss ich mir Krenz nichts mehr Posten. holen. Nee, nee, da gibt's gar nichts. Ich wollte wissen, wo du das gestempelt hast. Aber
1: das habe ich doch gesagt. In, <lacht> noch in Kolumbien, bevor ich aufs Boot gestiegen bin. Ach, schon bevor du aufs Boot. Das habe ich aber gesagt schon.
0: Also auch bevor du auf das erste Boot gegangen ja. bist, hast du schon den Ausreisestempel Korrekt. bekommen. Und auch den Einreisestempel. Korrekt. Das ist ja auch interessant. <lacht> Na gut,
1: jetzt habe ich verstanden. <lacht> okay. So, falls also. ihr noch Fragen
0: dazu habt, schreibt gerne einen Kommentar oder so.
1: Also die Reise ist nicht, also man kann, es ist ziemlich easy das ja, eigentlich easy zu, sein, zu sein, ja. machen. Man kann, man kann sich spontan dieses Boot-Ticket kaufen einen Tag vorher.
0: Wie ist es generell mit äh, Visum zeugs äh, in Kolumbien und Peru?
1: Auch easy. Man muss nichts vorher beantragen. Ich habe, also man kann, ich glaube 30 lang. Tage, nee, quatsch, 90 Tage kriegt man kostenlos. Okay, mega. Also cool. es hat nichts gekostet. Ich konnte es einfach in mein Büchlein reinstempeln ja. lassen. Genau. Ja, in Peru angekommen war ich dann erstmal noch ein bisschen in Iquitos, habe mir da das Treiben angeschaut. Du warst wahrscheinlich auch ein
0: bisschen am Arsch nach der Boots gedöhnt, oder? Ja. Das klingt irgendwie anstrengend, so lange das Problem,
1: Boot. Ja, richtig. Das Problem war, da gab es halt im Dschungel gab's eigentlich kein Internet. Ähm, ja, ja, du bist ja heißt, direkt aus dem Dschungel, ja. Ich ja, hatte ja. kein äh, Hostel gebucht für Iquitos. Ja. Mhm. Dadurch, dass ich zu einer richtig bescheuerten Zeit dann dort ankam, also kurz vor Abend, ähm, bin ich da erstmal rumgeirrt und habe einen Hostel versucht zu finden. Ja. Die ersten drei waren ausgebucht. Ja. Das vierte war... Ähm, hatte einen Platz frei, aber war richtig beschissen, also es war kein schönes Hostel. Okay. Also es war nach der Tortur war es nicht so cool, aber Iquitos selbst war eine sehr schöne, also war schon ein schönes Erlebnis wieder dort. Ja,
0: was hat sich dann so geändert für Kolumbien, Peru?
1: Ähm, noch nicht so viel, Also beziehungsweise Letizia, das noch in Kolumbien liegt, ist sehr ähnlich wie Ikitos. Ah, ja, Weil halt okay. beides im Amazonasgebiet ist. Ja, naja, klar. Also so, da fand ja, ich meine, so es ist ja
0: auch immer, manchmal ist es ja auch interessant, dass man merkt, dass, das gar nicht so die Landesgrenze unbedingt so einen Einfluss so hat, sondern Regierung. oft auch die, ja, genau, ja. das ist ja auch ein Das fand interessant, ich war da sehr, so sehr eindrücklich ne? zu merken, ja. Das wahrscheinlich in, äh, Nordthailand und Laos oder Kambodscha an der Grenze oder sowas. Das ist ähm, ja. äh, ähnlich. Naja, egal. Okay.
1: Ja. Genau, und von dort aus bin ich dann aber auch erstmal nochmal mit einem anderen Boot weiter, mhm. weil es immer noch keine Busse gab, die weitergefahren sind. Also ich bin von Nordperu, wollte ich Richtung Lima runter mit dem Bus reisen. Lima, sagen. ja,
0: da erinnere ich mich. Lima, Lima ist die
1: Hauptstadt. Ja. Und das wollte ich halt auch wieder ohne Flugzeug hinter mich bringen und bin dann immer mit Boot und Bus weiter, mhm. ähm, erstmal noch durch. Eher, ja, vom Amazonas raus in ein bisschen bergigeres Amazonasgebiet, also Hochland-Amazonas gibt es da wohl auch noch. Also, das nennt sich das anders. Heißt,
0: äh, das heißt, um den Amazonas sind dann halt Berge. Es wird halt hügeliger, ja, genau. Ja, cool.
1: Generell ist Peru ja ein Land, das ähm, die, die, die meisten Regionen <lacht> über 2000 ja. Meter liegen.
0: Ja, Lima liegt auch recht hoch, oder?
1: liegt Na eine ist Mischung, nicht die Eine nee. der höchsten Hauptstädte? Ja, aber Lima liegt auch am Meer direkt. Ach so. Aber es gibt eben.
0: Äh, war das nicht dann? War das nicht Lima? Die oder Ja, doch
1: nicht? Lima hat, hat halt eine also ist nicht die höchste Hauptstadt. Nee, ah, ja, ja,
0: verwechselt ja, okay.
1: Ähm, ja. Was soll ich sagen? Lima. Ja, so. zwischen also vorher war noch andere schöne Sachen. Ach so, dazwischen.
0: Sachen. Ja, was heißt, warst du dann dazwischen? Also dazwischen ich... bin
1: ich halt, da war die ganze Natur halt wieder.
0: Aber du, war, du warst dann schon bist bisschen da durchgereist, möglichst flott, oder hast du dann auch irgendwo einen Zwischenstopp gemacht?
1: Oh, ich habe viele Zwischenstopps gemacht.
0: Also so über eine Nacht oder was?
1: Oder? Nee, meistens so zwei, drei Nächte. Ah. Teilweise drei, vier Nächte. Ja, dann erzähl mal,
0: was gab es da so für Highlights zu entdecken auf dem Weg? Da äh,
1: gab es wieder viel mit Wasserfällen. Okay. Wo man einfach hinwandern konnte.
0: Ja, du warst aber... Also, warst du dann die ganze Zeit allein unterwegs oder hast du auf dem Boot Leute wie kennengelernt? Tatsächlich auf dem Boot habe ich Leute so?
1: kennengelernt, zwei Engländer. Aha. Wir hatten eine ähnliche Reiseroute und haben uns eigentlich, ich bin immer einen Tag vor denen gereist, haben uns aber dann im Hostel wieder getroffen.
0: Du bist also vor denen geflüchtet und die sind dir irgendwie hinterher. Ja, beziehungsweise die haben einen
1: Zwischenstopp mehr gemacht, da wollte ich nicht hin, das hat mich nicht ja. so gereist. Okay. Ähm, und wir haben uns richtig gut verstanden haben uns mit denen
0: ab und zu mal wandern genau ja wir sowas, waren zusammen
1: wandern haben uns eigentlich die ersten zwei Male zufällig im Hostel wieder getroffen mhm. haben dann entschieden okay lass uns zusammen Weihnachten feiern das war wirklich kurz ah, vor Weihnachten hier sind wir jetzt.
0: Aha, aha. Ähm,
1: weil wir da auch am selben Ort sein wollten haben wir da uns dann zusammen ein Hostel gebucht das war wieder an der Küste aber jetzt diesmal Pazifikküste nicht mehr ähm, ja genau Pazifik Huanchaco <lacht> ähm, ein kleines örtchen schon relativ touristisch auch aber trotzdem ähm, man, war, man war mitten im einheimischen Treiben eigentlich drin. Mhm. Huanchaco ist so eine äh, dies, das ist berühmt fürs Surfen. Oh. Ähm, ich war leider ein Tag vorher oder ein paar Tage vorher hatte ich Fieber, ja. wo ich erstmal noch Panik habe, habe ich vielleicht doch Malaria oder so. Ja. Hatte ich nicht, denke ich, weil das Fieber ging ziemlich schnell ja, ich wieder weg.
0: Ist ja ein bisschen
1: auch ne. <lacht> Ja, naja, jedenfalls ging es mir da noch nicht körperlich so gut, dass ich sagen konnte, ich will jetzt Surfen ausprobieren, weil die Wellen waren ja, richtig und heftig surfen dort. Ja, Surfen ist auch mega anstrengend. Ja, ich war einmal, weil ich gesagt habe, boah, ich will wenigstens einmal kurz ins Wasser, bin ich halt mal kurz raus. Ich, also ich war fast nicht mehr reingekommen. Die Wellen waren so anstrengend. <lacht> ja. Das war richtig heftig. Ja,
0: als Anfänger. Mit der, ja, nee. ja,
1: also ich habe Surfen gelassen, aber dort war es richtig schön. Ich hatte super tolle Leute im Hostel, wir haben zusammen Weihnachten gefeiert, jeder hat irgendwie was anderes.
0: Ja, oh Gott, zubereitet. ich erinnere mich. Du hast zu Hause an Plätzchen gebacken. Oh mein <lacht> es Gott. Es gab dort
1: halt keinen Backofen in meinem ja. Hostel. Das heißt, ich habe Mikrowellenplätzchen gebacken. Also nicht,
0: nicht falsch verstehen, aber halt, ich habe so Bilder geschickt bekommen. Also ich packe das auf jeden Fall in die, in die Story rein das Bild. Ich habe
1: Schokokrossis hergestellt. Schokokrossis, ey. Ich habe das Bild gesehen, das aussieht so wie so ein
0: Maden. Stückchen und Nüssen und was weiß irgendwas. ich. Das sah ganz komisch aus. Also äh, gut, weil ich aus, aber auch ja. nicht. Hättest du jetzt wahrscheinlich so also Weihnachtsgrüße hierher geschickt, dann hätte man es hm. wahrscheinlich, aber das ist also die ganze... Naja, egal. Egal. Aber du, du hast alles sehr glücklich gemacht, hast du erzählt. In dem Host- genau, ich habe, wie gesagt,
1: Plätzchen und Schokokrossis gebacken und einen Apfelkuchen aus der Pfanne. Ja. Habe ich auch noch nie gemacht. Der wurde auch richtig geil. Also super ja, genau. tolle Sachen, was man machen kann, auch ohne Backofen. Ja. Es haben auch andere Leute so tolle 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 Sachen Wie war sonst die
0: Weihnachtsstimmung nicht? dort? Also, ähm, naja, es war Einheimischen, halt, die Einheimischen, die feiern ja auch Weihnachten, oder? Die
1: Einheimischen, die haben... Die, die, die lassen an Weihnachten und um Weihnachten, lassen die alle Böller knallen.
0: Aha.
1: Also es war überall war irgendwie Feuerwerk zu sehen. Und an äh, Nachheiligabend, also nach dem Essen, sind die alle raus an den Strand. Oder generell, der Strand ah, war in den Abend Weihnachtstagen. Ich kam einen Tag vor Weihnachten dort an, da war alles leer, der ganze Ort war leer. Und einen Tag später, oder die die drei Feiertage... Das war vollgestopft wie noch was. Man hat keinen freien Platz am Strand gefunden. Also du konntest eigentlich dich nicht mehr bewegen. Ja,
0: die liegen dann am Strand, oder was machen wir? Die, die, die liegen am Strand,
1: Strand und gehen baden ja, 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 okay. und essen Kokosnuss und was weiß ich. Ja,
0: cool, Erkuj mal halt dann Urlaub ein paar Tage.
1: Richtig. Die kamen halt alle aus der Stadt, dann dorthin gereist. Also mhm. es ist nicht weit von der ah, nächsten okay, großen okay. okay, okay. Ja, war es nicht weit entfernt. Ähm, ja, ansonsten habe ich.
0: Wie war das für dich Weihnachten? Äh, nicht zu Hause, sondern.
1: Ich glaube, für mich war es am wenigsten schlimm. Ich glaube, es ist eher für die Familie schlimm, die zu Hause ist. Also für die Großeltern und Eltern war es, glaube ich, schlimmer. Für mich war es eigentlich ganz entspannt. Ich ja. habe halt Weihnachtsgrüße nach Hause geschickt, habe mit allen mal kurz getelefoniert. Mhm. Ähm, es war schön, war mal spannend, an, ja. am Strand spazieren zu gehen. Also, <lacht> ja, es ja, ja. ist schon cool. Okay, und also
0: du hast es genossen, dann hattest du auch so eine Ich hatte super tolle Leute um mich, ja. Ja, Leute um mich ja. rum. Ja, cool.
1: Ja. Und da danach hatte ich endlich Bock auf die Berge, deswegen wollte ich nach Peru, wegen den hohen Bergen.
0: Ja, hast genug Meer gehabt, meinst du? Ja, mehr,
1: kein Meer mehr. Ich bin dann in die Berge gereist, ähm, nach Juarez. Also nach
0: Lima erstmal, oder?
1: Nee, erstmal in, erst
0: in die Berge. erst du in, in die Berge? Wie sagst du das war allem so mit dem Lima, also vorweg? Egal, ja, okay.
1: Weil das halt die End... Also Bis ah. dorthin bin ich mit dem Bus runtergekommen, ah, okay. auf Landweg.
0: Okay, anyways...
1: Genau, also, Huadas. Wir ja, kommen
0: jetzt gleich auch so diese Bus, äh, unsere Bus-Story dann, oder was?
1: Na, jetzt warte oh, erst mal. Nicht. Entschuldigung. <lacht> also ich bin, das war, das war eine krasse, also es geht sehr krass in diesem Land, wie schnell du auf Hochkommst. sehr hohe, äh, auf mhm. eine hohe Höhe kommst. Ich mhm. kam von Meeresspiegel, kam ich dann auf 3100 Meter innerhalb von 16 Stunden Busfahrt ungefähr. Wow.
0: Ja, Chile. also es, ist lange, es geht ja flott.
1: Also, aber wenn man es mal von einem Kilometer Entfernung sieht, ist es nicht so weit. Aber es sind ja, die ja. Höhenmeter, da die da eine dazwischen Busfahrt auf es jeden ging Fall. Es hoch und runter und es war zum Wie Glück... Wie sind
0: da die Busse so? Und die Straßen?
1: Die Straßen sind furchtbar. Ich bin in der Nacht gefahren, deswegen habe ich es zum Glück nicht oh, gesehen. Gott. ja. Äh, ja, schlimm. Es passieren auch immer wieder Unglücke dort. Aber
0: 16 Stunden.
1: Naja, ich kam dann dort an habe die Höhe gar nicht, also gar nicht so arg gemerkt. Das war ja, überraschend. Ja, nee, es war wirklich überraschend, dass ich es nicht so gemerkt habe. Ich bin dann morgens um halb sechs mit meinem Rucksack zum Hostel gelaufen. <lacht> ähm,
0: also direkt am Ankommen, nach ja. dem Ankommen. Nach ja, Ankommen ja.
1: habe dann aber erstmal gewartet, weil ich dachte vor sechs will ich mal nicht klingeln. <lacht> ich hab um sechs, habe ich zehn nach sechs habe ich geklingelt, durfte sofort rein, durfte sogar mein Zimmer beziehen. Oh, das cool. heißt, ich habe mich dann auch ganz ganz kurz hingelegt. Aber da kommt jetzt der zweite Couchsurfer ins Spiel, Aha. der wohnt nämlich zwar jetzt momentan in Nima, aber hat ganz viele Kontakte in diesem in der Bergregion. Ja. Und der hat mir gleich eine äh, eine Tour organisiert. Für
0: den ersten Tag. Ja. Nach 16 Stunden Bus.
1: Ja, ich hatte halt nicht so viel. Alter. Ich hatte halt Lust, was zu erleben. Ja, wie auch immer. Ähm, bin dann zu voll der geilen Lagune gefahren.
0: Eine Lagune in den Bergen da oben.
1: In den Bergen oben. Also Wasserfallzeug oder was? Nee, kein Wasserfall, also doch Wasserfälle waren in der Nähe, aber ja, ja. diese Lagune, türkisblaues Ach so, Wasser. Das
0: ist diese Riesenlagune.
1: Riesengroß auf das ist keine eher Ahn. so ein
0: Gebirgssee.
1: Es heißt Lagune dort.
0: Ach so, aber damit man also Es
1: ist ein Gebirgssee, okay. ja. <lacht> ein Gletschersee wahrscheinlich, ein Gletschersee. Ja, okay. <lacht> aber ich hatte cool. zufällig, ich habe halt ich habe eine Weste, die hat, die ist türkis und yeah. dieses Wasser hat exakt die gleiche Farbe. Nee. Also Und
0: du hast keinen Pass, das nicht auf Instagram gepostet? Nein, ich nicht.
1: Aber ich habe natürlich Fotos davon. Na gut. Jedenfalls war super schön da oben. Ja. Am nächsten Tag bin ich zu einem Gletscher ja, aber
0: gefahren. Ja, aber der, also der hat dir einen Plan gemacht, wie du da hinkommst? Oder du hast, das geht da nichts ohne Touren? Oder wie funktioniert das alles?
1: Man kann da überall selbst hin. Ja. Aber da man, also die Tour bedeutet so viel, du wirst von einem Sammeltaxi eingesammelt, wirst da hingefahren danach läufst du alleine rum. Okay. Also das ist die Tour, dass du einfach dort die die, ja, die, die, die Fahrt ja. ja, okay. Ja, das und das cool. macht Sinn, weil du musst da auch wieder wegkommen. Das ist irgendwo nirgendwo.
0: Ja, gerade das Abholen, was ja. wir organisiert haben irgendwie. Richtig. Also okay. das war
1: schon gut und dadurch, dass ich über den die Preise gekriegt habe, der Hostelbesitzer, der organisiert sowas auch und der hat gefragt, was zahlst du? Und der war überrascht. Also er was? hat es mir teurer verkauft. Okay. <lacht> er hat gesagt, boah, wow, das ist aber sehr günstig. Ja, okay, dann machst du alles richtig. Ja, das also... Ist, ja, okay. Von daher habe ich mich dann auch <lacht> wohl gefühlt. Ja. Am nächsten Tag bin ich dann, wie gesagt, zum Gletscher. Der war auf über 5000 Metern Höhe. Alter. Und man musste nur die, also ich musste nur die letzten ne, 300 Höhenmeter oder so bin ich noch gelaufen. Okay. Das
0: war ja ein Spaziergang als eine Wanderung.
1: Aber da hat man die Höhe gemerkt, so langsam. Ja,
0: das will ich <lacht> hoffen. Ansonsten <lacht> bestimmt irgendwas nicht, wenn du das ja. nicht merkst, glaube ich.
1: Aber da war es, wie gesagt, auch richtig schön.
0: Ja, Gletscher. Und dann,
1: ähm, weil ich mich mit meinem Hostel besitze, habe ich mich richtig gut verstanden, äh, Obwohl
0: du kein einzige Tour bei dem gebucht hast. Doch, ich bin am nächsten Tag
1: bin ich mit ihm klettern gegangen. Ach was? Mit Ach ihm so, und noch zwei anderen Mädels aus dem Hostel. Ja. Der war richtig gechillt. Das war, hat ja, sich so Spaß was gemacht. was war das denn für
0: ein Hostel? War das dieses abgefahrene Hostel? Nee. Das, das war, war ein normales Hostel. Das war ja, okay. ein normales Hostel.
1: Aber halt ein super cooler Typ. Ja, geil. Der hatte, hat seinen, seinen Jeep vollgeladen mit den Klettersachen. Ja. Und äh, wir waren an der Wand wo ja, eher Einsteigerrouten waren, Aha. aber eine schwierigere schon auch. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich
0: weiß, dass du davor aufgeregt warst. Ob du ja. das machst, weil du Sonst das gehst du ja Boulder, da geht's ja nicht so hoch. Und dann jetzt an die... Also ich war schon sehr aufgeregt, weil ja. das
1: andere Mädel mit dem halt schon öfters blättern war. Ähm, und da dachte ich, oh Gott, ich werde voll ablosen. Ich war davor ja zwei Monate gar nicht mehr. Kein Armmuskulatur ja, 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 ja. mehr aufgebaut und sonst was. Aber ich habe mich genauso gut geschlagen wie die andere. Von daher war ich dann stolz auf mich. <lacht> ja, ja, krass. Genau, und mit denen war ich abends auch feiern. Wir haben mal wieder irgendwelche Schnapsspiele und was weiß ich. Die, Schnapsspiele? Also die stehen voll auf Trinkspiele.
0: Ja, ist ja auch gesund.
1: Genau, und dann komme ich jetzt endlich nach Lima, da danach wieder... Ja, ich den, wollte jetzt
0: nicht schnell dahin, das war... Ich nicht, weil du das fand. Von den schönen Bergen ja.
1: äh, in die Großstadt, da war ich wieder Couchsurfen. Ähm, ich wollte Silvester... Das ich war dann mal...
0: der Typ, der die Sachen organisiert hatte. Genau, ja, okay. da
1: war ich bei ihm äh, in der Familie mit seiner Mutter und zwei Schwestern, mhm. Ähm, und ein kleiner Köter. <lacht> cool. <lacht> ähm, und habe mit denen Silvester verbracht.
0: Wie war das? Also, also generell an Silvester... Da ja Familie dazu, oder?
1: Nee, gar nicht. Okay. Aber an Silvester, was generell in Peru so ist, alle Läden haben plötzlich ihr normales Sortiment weggeräumt und <lacht> haben nur gelbe Sachen verkauft. Gelbe Unterwäsche, gelbe Deko, gelbe
0: Aha. Aufhänger. Glück alles was. in
1: gelb. Bringt Glück, viel Geld. Ah, okay. So. Und dann bin ich mit dem Typi halt los und wir haben hast auch dir was. Unterhosen gekauft. Nee, die, die Schwestern wollten unbedingt irgendwelche gelbe Sachen haben. Ja. Dann haben wir halt gelbe Blumen um wie die alt Ketten waren die geholt.
0: Schwestern waren die jünger oder was? Oder?
1: Nee, die eine war so alt wie ich und die andere war 33. Ah ja, okay. Und er war 35 oder so. Ja. Naja, ähm, an Silvester selbst, die Mutter hat gekocht. Es gab ein typisches Essen, eigentlich: Hähnchen mit Reis mhm. und. Gemüse. Das habt ihr schon
0: im Dschungel gegessen.
1: Ja, das gibt es also, gibt's generell sehr häufig. Kälchen mit Reis ist da. Yeah. Also auch in Kolumbien gab es das äh, sehr häufig. Pollo. Ja, Pollo.
0: Pollo. <lacht> genau. Okay.
1: Lima selbst, wir sind mega viel rumgelaufen. Also, der hat mir schon viele schöne Sachen gezeigt dort. Ja. Yeah. Der hat mich auch in diese Bierkultur eingeführt, also von dem habe ich das eigentlich kennengelernt.
0: Ah, da erst. Ja, tatsächlich ah, da erst. Okay. In Kolumbien
1: war es eher rum. <lacht> ja. Aber die schütteln den Becher auch aus. Also,
0: da hast du es noch nicht verstanden, wahrscheinlich. Nee, hast nicht da habe ich mich hier eh gewundert, warum
1: sollte man Schnaps wegschütten, aber egal.
0: <lacht> ja, das, in Deutschland wird es bestraft, wenn du das Bier wegschüttest. <lacht>
1: <lacht> ja. Lima war halt spannend zu sehen, das war, ist direkt an der Küste, hm. es ist halt eine Großstadt. Teilweise gab es Viertel, wo es eher Einfamilienhäuser gab, also richtig flache Häuser. Okay. Und dann im nächsten Viertel waren die ganzen Großbauten. Also Wohnblöcke. Wohnblöcke, nee, nicht nur Wohnblöcke, Firmen. Also ganz ah, viele ja, ja. Firmen okay. auch. Industrie. Und dann eben die Küste, wo man auch Paragliding machen konnte. Es waren viele Surfer wieder unterwegs. Ja, aber es war auch, weil es eben Feiertage waren, war die Küste auch völlig überlaufen. Also mhm. am Strand hätte man sich nicht gemütlich setzen können.
0: Na gut, du wolltest in die Berge. Richtig.
1: Deswegen bin ich auch ziemlich schnell wieder von Lima weiter. Ja. Dann jetzt endlich mal wieder geflogen. Und zwar nach Cusco. Cusco. Ähm, Cusco liegt dann auf, ja, so bei 3500 Metern Höhe. Entspannt. Und diesmal habe ich es tatsächlich gemerkt. Also ich bin gelandet und habe gemerkt, huh.
0: Ja, ist vielleicht auch anders, wenn man nur im Flugzeug...
1: Ja. Ja, wobei, davor bin ich doch auch... Ah ne bin ich mit dem Bus. Ja, ja. ja. Egal, ich habe es gemerkt und habe mich erstmal nach dem Fliegen hingelegt, tatsächlich, ähm, Hab habe geschlafen eine <lacht> Runde und habe mir dann Cusco angeschaut. Super schön, ähm, viele schöne kleine Bauten. Cusco ist so der Ausgangsort für viele Bergtouren oder auch für die ganzen die Tour zum Machu Picchu oder zu irgendwelchen okay. anderen inka städten ist so der Ausgangsort von dort.
0: Ja. Also zum ähm, äh, Machu Dings bist du ja nicht. Nee, hab ich habe lange nicht erfahren.
1: herüberlegt, aber ich habe mich mit vielen unterhalten, die kurz vor mir dort waren. Es ist halt sehr, sehr, sehr touristisch ja. und überlaufen. Ja, das ist halt immer, äh, du zahlst das... Unmengen von Geld, um dorthin zu kommen. Ja. Und entweder machst du auch eine geführte Wanderung dorthin, ähm, weil alleine dorthin wandern ist mit sehr viel Mühe. Also das kann man machen, wenn man vielleicht zu zweit reist. Aber ich alleine wollte mir nicht ein Zelt mieten und irgendwo ja, alleine nee. rumtigern. Das wollte ich nicht. Nö, ja, und ich habe auf dem Weg niemanden kennengelernt, der das äh, vorhatte. Ja, deswegen ja, ja. habe ich es gelassen. Und ich wollte nicht schon wieder eine Wanderung buchen. Das habe ich ja in Kolumbien schon gemacht zu einer Inka-Stätte. Das wollte ich dort nicht wieder. Hab dann aber über Couchsurfing ähm, eine Veranstaltung gefunden, wo jemand ja. geschrieben hat: Wir wandern zu einer anderen Inka-Stätte die eben nicht so touristisch ist. Ja,
0: voll geil, okay. Und
1: ich dachte so, geil, da muss ich sofort hinschreiben. Die wollten allerdings am nächsten Tag schon los. Ich habe trotzdem hingeschrieben habe gesagt, so und so sieht's es aus. Äh, wo geht ihr denn los und wie komme ich da hin und was ja, ist ja, euer ja. Plan? Und was und brauchst du? der Typ hat mega gechillt geantwortet, hat gesagt, ja, wir, wir waren dann morgen wahrscheinlich doch noch nicht los und komm doch einfach zu mir. Der wohnt, ähm, ich glaube, ungefähr drei Stunden Busfahrt von äh, Cusco entfernt. Aha. Von dort aus ging dann auch, die Wanderung wäre von dort aus losgegangen. Ähm, Dann habe ich gesagt, okay, dann konnte ich mir noch einen Tag Zeit lassen. Mhm. Bin den übernächsten Tag dorthin losgefahren. Ähm, Das hat ewig gedauert, weil ich halt keinen Bus gefunden habe. Die fahren da nicht richtig regelmäßig los irgendwie. Beziehungsweise die Busse schon, aber es gab auch noch so Autotaxis. Die fahren erst los, wenn halt vier Leute drin sitzen. Das hat ewig gedauert, bis es voll war, das Auto. Aber ich hatte dann das Glück, wäre ich mit dem Bus gefahren, hätte ich irgendwie noch vom Busbahnhof zu dem Typ kommen müssen. Ah, okay. Und, Und das dieses, Taxi lässt Taxi sich Taxi dann hat mich direkt dort rausgelassen. Ja. Der war sehr freundlich. Der hat dann auch gesehen, okay, es ist schon dunkel, der hat mich wirklich direkt dort Mega. rausgelassen. Und dann kam ich dort an. Da kam, äh, der erste Eindruck war so, okay, wo bin ich hier? Ein bisschen abgelegener Da war ja, Ekel. Warst du
0: dann, also quasi erstmal warst du auch erst also bei deinem Kostelfrader gepennt. Genau. So. Ja.
1: Und. Der Couchsurfer hat halt mir irgendwie eine elendlange Nachricht geschrieben, aber auf Spanisch. Das heißt, ich habe es auch nur so halb verstanden. Ja. Aber hat mir halt ungefähr den Weg erklärt, wie ich dorthin komme und hat gesagt, ich soll einfach nach Casa de Abol fragen. Bedeutet mhm. auf Deutsch Baumhaus. Ah,
0: <lacht> ähm, hier sind wir jetzt. Da ah, sind wir jetzt. Okay. Und dann kamen mir Baumhaus. Kinder
1: entgegengerannt und haben gesagt, äh, haben mich gefragt, wo ich hin will. Und dann habe ich gesagt, ja, zum Casa de Abol. Ah, und dann haben sie gerufen, Okta, Okta, Okta. So heißt eben dieser Typ Okta. Ja. Und habe mich in das Haus reingezerrt, also erstmal irgendwie durch so ein kleines Gatter durchgezerrt. Und da musste ich eine Leiter runterklettern. Was? Und plötzlich stand ich da, alles war mit Holzbrettern und Holzleitern und was weiß ich. Und plötzlich stand ich im Baumhaus. Ein traustö- dreistöckiges Baumhaus in einem riesen Avocadobaum. What? Selbst gebaut von diesem Okta, eben von dem Couchsurfer. Aha. Ähm, es waren schon zwei, zwei Franzosen dort beziehungsweise aus der französischen Schweiz. Und noch eine andere von, was weiß ich, woher die kam. Und äh, zwei Peruaner. Und am nächsten Tag kamen noch drei Chileninnen dazu. Also wir waren im Endeffekt, waren da so viele Leute, die in diesem Baumhaus dann gewohnt haben.
0: Ja, und der, also das war kein äh, Hostel oder irgendwas, nee, sondern nee. der Typ ist einfach äh, verrückter Couchsurfer, der einfach Leute einlädt. Genau. Voll gut. Okay. Also er hat,
1: ursprünglich hat er das Baumhaus klar für sich als Kind gebaut, aber der ist jetzt mittlerweile was? auch 31. Drei Stück naja, es wird halt immer größer. Ja, und ja. Er, er macht so ein Nachbarschaftsprojekt für die Kinder aus der Nachbarschaft. Ah, okay. Die können da immer hinkommen zum Spielen, aber ja. auch zum Lernen, zum Interaktionen lernen und was weiß ich. Also der ich beschäftigt sich sehr viel mit den Kindern aus der Nachbarschaft. Also er will denen so einen Lebensraum bieten. Ja. Und hat dafür halt auch noch Nachbargrundstücke sich ange angeeignet, dass er eben für die noch mehr, na, gekauft, ja, okay. gemietet, wie auch immer. Ich weiß nicht, was es genau. <lacht> ist. Da er nicht wirklich Englisch spricht, also wenig Englisch spricht mhm. und ich halt nicht so gut Spanisch, konnte ich nicht ganz verstehen, auf was für eine Basis das ist. Ja. Ob es Spendenbasis ist oder ob die irgendwie gefördert werden, weil irgendwas steht dahinter. Aber ich konnte es nicht verstehen, leider.
0: Okay, aber scheint auf jeden Fall irgendwie ziemlich cool zu sein.
1: Sehr cool. Und ich habe mir natürlich den Platz ähm, auf der höchsten Ebene ausgesucht. Hat er erzählt, das hat er gerade erst heute fertiggestellt. <lacht> Es war schon gruselig, weil überall waren halt auch Löcher zwischen den einzelnen Latten. Ach du Scheiße. Also ich hatte dann gedacht, okay, nachts, wenn ich dann runter muss. Also ich habe mir die Taschenlampe nebendran gelegt.
0: <lacht> der <Test> ist runtergefallen.
1: <lacht> der Schlafsack ist runtergefallen tatsächlich. Es war so warm. Dann war der Schlafsack am Tag eine Ebene tiefer <lacht> Wie ein gelegen. Thema im Gesicht. So. Okay. Also es war ja das war What? nochmal ein richtiges Highland am Ende, dieses Baumhaus. Ähm, ja, aber
0: eigentlich wolltet ihr euch zum Wandern treffen.
1: Richtig. <lacht> aber wir haben entschieden, okay, wir gehen noch nicht wandern. Wir helfen dem erstmal noch ein bisschen beim Bauen, weil halt ein paar ja. Sachen repariert werden mussten. Ach, wie geil. Haben dann noch ein bisschen einen Tag lang gebaut. Abends sind wir zu heißen Quellen ah. gefahren, also gefahren und ein ja. Bisschen gewandert. Äh, und wir sind ja auch über Nacht geblieben. Das war spannend, weil ich wusste am Anfang nicht, dass wir über Nacht bleiben. So zwei Minuten vorher hieß es, pack doch deinen Schlafsack endlich mal ein. Ich so, äh, okay. Also hatte ich meinen Schlafsack und eine Zahnbürste dabei. Ah. Und ein bisschen was zu trinken. Ja, und die anderen hatten halt ein Zelt, ich nicht. Nee. Ach so. Aber der Couchsurfer auch nicht, weil er gesagt ja, ja, wir können da draußen schlafen, es war ja warm genug. Ja. Yeah. Aber ähm. er hat mir nicht gesagt, oder er wusste selbst auch nicht, dass da so abartig viele Moskitos waren.
0: Holy shit, okay. Wir sind
1: dann erstmal noch, weil wir halt nicht direkt neben dem Zelt schlafen wollten. Es sind wir, weil er gesagt hat, da oben ist so eine coole Steinformation, so eine, wie nennt sich das, so eine Einbuchtung. Höhle. Ja, eine Mini-Höhle. <lacht> ja. ähm, ein Überstand. Yeah. So nennt sich es. Okay,
0: Pfadwende Deutsch. <lacht> <lacht> ähm,
1: da mussten wir den Hang hochklettern. Überall waren Kakteen, das heißt, ich konnte mich nirgends festhalten, weil es war schon ein bisschen dunkel. Ähm. Ich hatte so Ultra Angst, dass ich einfach irgendwie ausrutsch oder in eine, einen Kaktus fasse. Jedenfalls kamen wir da oben an war wirklich wunderschön. Man hat den Mond gesehen, das war eine tolle. Gegend, aber es waren tausend Moskitos da. Fuck. Das heißt, ich habe, ich hatte im äh,
0: Schlafsack eingemummelt.
1: Ja, das war aber halt ein dicker Schlafsack, so weil warm. ich mir den für die Berge mitgenommen hatte und nicht für eine warme Gegend. Ist ist ich so. habe geschwitzt wie ein Drecksauer. Ich <lacht> habe immer wieder gelüftet, <lacht> ganz kurz. Ich habe also quasi nicht geschlafen. Oh. Irgendwann haben wir entschieden, okay, lass uns wieder runtergehen. Wir legen uns einfach in die heiße Quellen. Da waren nämlich heiße Quellen dran. Ja. Da lag ich dann bis zum Kinn hin äh, im Wasser, zwei <lacht> Stunden lang und konnte da noch einigermaßen schlummern. Wirklich? Ja. Also es war eine Horrornacht. Ich sah danach aus, als hätte ich Masern ja. oder Windpocken. Oh, das Bild erinnert ja.
0: mich
1: ja, ja, Aber das Gute war, die Dinger haben nicht gejuckt. Also die Stiche haben nicht gejuckt. Und okay. die war nach zwei Tagen, war es alles wieder weg.
0: War halt nur Malaria. <lacht> Denke Fieber. Ja, genau. aber
1: das war richtig cool. Und dann, nochmal einen Tag später, sind wir dann endlich los <lacht> zu der Wanderung. <lacht> ja. Ähm, super coole Wanderung. Es kam noch ein Spanier dazu. Wir waren dann, glaube ich, insgesamt... Acht Leute, die da gewandert sind. Wir haben Zelte dabei gehabt. Wir hatten Kochutensilien dabei und eben auch Essen für, für vier Tage. Wow. Wasser haben wir uns immer aus den Quellen dort genommen. Also da
0: war jetzt endlich mal alleine ohne Tour oder irgendwas. War niemand. Also ja, ja, ja. Der,
1: der Okta hat uns am Anfang hat er uns noch aufgemalt auf einem Papier, wie wir laufen müssen, weil er noch nicht ganz sicher wusste, ob er mit kann. Im Endeffekt ist er mitgegangen. Ja, ja. Ähm, es war richtig schön, wir kamen an einem Dorf vorbei, wo er die Leute schon kannte. Da konnten wir erstmal aufs, er- aufs Kartoffelfeld und haben uns noch Kartoffeln ah, fürs erste das, Abendessen ja. eingepackt. Also es war richtig äh, schön. Da kamen wir so ein bisschen den Leuten näher. Ja. Oder auch die, der alte Großvater, der am Straßenrand saß, die kannten sich halt auch schon. Mhm die haben es dann irgendwie Naja, gehalten. und wenn der da so
0: ein soziales Projekt macht, dann erscheint der... Eine, der ist da irgendwie eine, ein bisschen bekannter. auch ja, in ja diesem und wird dann da auch äh, geschätzt wahrscheinlich. Ja. Und also das war so richtig, richtig da.
1: cool, in was für eine Gruppe ich da reingeraten bin. Genau, und dann sind wir halt zwei Tage hochgelaufen auf die inka stätte Die inka stätte selbst war ziemlich groß. Es waren mit uns noch zwei andere Touristen dort, die aber gerade rausgelaufen sind. Also die waren gerade fertig mit dem Anschauen. Und einen Wachmann. Und mehr war da nicht los. Es gab kein richtiges Eingangstor. Es gab keinen äh, Willkommensstempel oder sonst was. Klar, mhm. wir haben ein bisschen Geld dafür bezahlt im Endeffekt. Also ein Eintritt. So also ein Eintritt, dass halt es irgendwie in Stand gehalten werden kann. Aber an sich war es völlig untouristisch. Ja. Also es war mega cool. Ähm... Abends war es immer schön mit Lagerfeuer, auf dem wir unser Essen gekocht haben. Ja,
0: aber wie war so die wo Lunch also Zeltplätze? Wie waren, was waren das dann? Waren das dann eher im Wald oder? Einfach also einmal auf haben wir direkt am,
1: einmal haben wir direkt am Fluss gezeltet, mhm. also wirklich in der Natur. Haben ja. Das an der inka selbst, da gab es so eine Art Campingplatz, also da gab es auch Duschen und Klos, ja, gut, aber halt mit fließendem Quellwasser. Zwei Tagen auch irgendwann. Also es war cool eiskaltes Wasser. Ja okay. War trotzdem cool mal zu duschen, ja. Ähm, und eben auch eine, mal wieder eine Kloschüssel zu haben und nicht in den Wald zu pinkeln. Mhm. Ja, aber ansonsten war es eigentlich Natur pur. Also es war Wildcamping, campen meistens. Wow. Mhm. Na, ich
0: merke jetzt erst, wie äh, krass äh, abenteuerlich oder außer naturmäßig oder überhaupt unterwegs warst irgendwie.
1: Ja. Naja, und wir sind schon relativ schnell auch gelaufen. Also es ging an <lacht> einen Tag, ging es ja. halt den kompletten Berg hoch was über 1000 Höhenmeter war. Und am nächsten Tag ging es das wieder runter. Ja, ja, und auf der anderen Seite Rege. halt auch wieder hoch.
0: Also so ein oder? Nee, keine
1: Treppen. Ja. Es ging immer in äh, Serpentinen, Serpentinen ah, ja. okay.
0: hoch. Na gut, das geht ja dann.
1: Genau, als wir dann unten am Fluss wieder waren, also der Fluss war so eine wie so eine wie die Schneise, den wir überqueren mussten, da haben wir auch erstmal wieder Mittagspause gemacht, schön gekocht und waren im Fluss baden. Ähm, war auch nochmal richtig cool. Und... Das war eigentlich tatsächlich so fast das Ende meiner Reise. Da Danach bin ich nochmal für eine Nacht mit ans Baumhaus. Einfach nochmal zum Entspannen und von der Gruppe so ein bisschen zu verabschieden. Und bin dann mit dem Spanier weiter noch nach Cusco zurück. Weil von dort aus wäre also ist mein Flug gegangen. Victor. Mit dem Victor. <lacht> und äh, ja, haben uns da nochmal zwei, drei schöne Tage gemacht. Genau, ich war viel auf Märkten dort nochmal. Ja, mal mit
0: unterwegs. dem Bus, äh, hier...
1: Ach so, ah ja. Wir, hatten,
0: äh, wir haben ja vorhin irgendwas wie mit Google Maps und, und Location-Ding, äh, creepy Überwachung.
1: Ja, ich, also äh, vielleicht so aus meiner Perspektive erzähl mal aus meiner Perspektive. Ich,
0: äh, ich war zu der Zeit in Bangkok wahrscheinlich. Ja, doch, genau, in Bangkok im Dezember noch. Ähm, mich, haben, äh, mich haben irgendwann die Eltern äh, angerufen tatsächlich und... Äh, das war irgendwie, also äh, haben mir selber einen ziemlichen Schrecken eingejagt, weil die erste Ding war so, hey, in äh, Peru war ein Busunfall. <lacht> und da dachte ich natürlich im ersten Moment so, äh, okay, und dachte ich, also, okay, dann, das klingt ja so, als ob die mir jetzt sagen wollen, dass irgendwas passiert ist mit äh, meiner Schwester, aber ähm, ja, äh, es war ein Busunfall in den Nachrichten. Und, und es war aber äh, also es gab jetzt keine Nachricht darüber wo die Sarah zu dem Zeitpunkt war Richtig. weil du halt in den irgendwo da im Berg ne das waren wahrscheinlich die vier aber dazu, Tage aber zu
1: zu den Nachrichten kam das war während ich an der heißen Quelle war ja, aber die wichtigere Entfahren, Nachricht halt. war halt äh, bei dem Busunglück ist eine deutsche 28-jährige Ach, Ach, umgekommen und Ach, zu dem Scheiße. Zeitpunkt war ich halt 28 so
0: jung bist du noch ja naja also genau also ich, äh, war ziemlicher schreck erstmal und äh, ich habe dann erst was von okay, das, also es gibt es ne, halt irgendjemand verunglückt dort. Äh, war natürlich trotzdem äh, ein bisschen gruseliger Moment erstmal, aber dann ähm, ja, habe ich ja halt erstmal ein bisschen versucht zu schauen, ob das überhaupt da in ne? der Ecke gerade warst, weil, weil du hast ja schon immer wieder und äh, auf dem Standhälter hast du ja auch angekündigt, dass du irgendwie jetzt ein paar Tage da bist und dann kein Empfang und dies und das. Aber dann war, konnte ich auch das erste, was ich gemacht habe, war jetzt auf der Karte zu schauen, wo du zuletzt warst, quasi. Ja. Und das war dann schon so absurd weit weg oder irgendwie auch in eine andere Richtung, die du davor ist dass man das dann, dass wir da irgendwie ganz schnell äh, eigentlich äh, uns Entwarnung. entwarnen konnten und ich auch die Eltern entwarnen konnte. Ja, die waren natürlich ähm,
1: trotzdem erst zufrieden, als ich persönlich angerufen habe. Natürlich, hat. wenn man
0: äh, ja, ich meine, ich, ich war, ich habe natürlich dann auch äh, gehofft, dass man dann bald was von dir hört. Ja. Ähm, aber ja, für, also wir hätten natürlich jetzt auch nicht viel machen können, aber es ist natürlich trotzdem eine, also ich fand das war eine ganz coole, hat ganz gut funktioniert. Ich weiß dann, ich, ja. ja. auch nicht den aktuellsten Standort, aber zumindest hatte man so ein bisschen Gefühl. Ja. Wo du warst, auch ohne dass man dich erreicht hat und so.
1: Naja, aber jetzt noch was Schönes am Ende. Ja, Entschuldigung, in ich Cusco, machen. ich war in Peru, war ich die ganze Zeit auf der Suche nach einem Instrument, was ich, oh Gott. <lacht> was ich vorher Dass du
0: das mal in
1: einer Singrunde kennengelernt habe. Also ich bin Musiktherapeutin, das heißt, ich habe viel mit Instrumenten und ja. mit Gesang zu tun. Und das Instrument wollte ich in Peru unbedingt finden.
0: Wär, wo, sollen wir es einfach mal einspielen, das Instrument?
1: Ich kann es jetzt nicht holen. Warum? Also ich kann es holen. Also jedenfalls <lacht> habe ich überall, wo ich in Peru war, habe ich Pultes danach Instrument, gefragt. Schon im sagst, Dschungel habe ich danach es gefragt. Ja, ich sag's ja noch gar nicht. Yeah. <lacht> und jedes Mal habe ich gesagt, so und so heißt und so und so sieht's aus. Was heißt denn auf Spanisch? Ja, dann verrate ich ja, was ist. Ja, aber
0: nur für die spanischen Zuhörer. <lacht>
1: Quirada de Burro. Okay. Genau. Und niemand, also teilweise haben die Leute mich ganz verwirrt angeschaut. Aha. Teilweise haben sie gesagt, nee, sowas haben wir nicht. <lacht> ich bin in Musikläden, ich bin überall hin. Ja. Auf dem Markt habe ich gefragt, weil die verkaufen da alles. Die verkaufen auch Lama, Kadaver. Also.
0: Okay. Was die, immer das jetzt damit ich getrunken? dachte,
1: vielleicht haben die auch Instrumente.
0: Ja, oder irgendjemand. Hat die hatten überall die... Flöten
1: und sonst was. Habe ich mir übrigens auch zwei gekauft. Oh. <lacht> Egal. Äh, erzähl du, was ich hole. das. Okay. Dir.
0: Ja, aber was soll Also man muss dazu sagen, meine Schwester hat äh, auch bisher schon immer äh, sehr eigenartige Musikinstrumente aus, von ihren Reisen mitgebracht. Sie hat ähm, eine, eine Nasenflöte, die man mit der Nase spielt. Als man angefangen hat, es in Nepal, da haben wir irgendwie äh, sechs Klangschaden zurückgenommen. <lacht> ähm... Ja, also das ist so ein bisschen ihr Ding. Ich weiß nicht, was ihr jetzt hier noch für seltsame Instrumente. Ganz viele verrückte Flöten- und äh, Klopfinstrumente. Und jetzt... Ach du Scheiße, Tricks gerade <lacht> gerade hergebracht. Äh, jetzt dürft ihr einmal zuhören, wie sich das anhört, das Instrument. Ich müsste es jetzt filmen, damit man das später zeigen kann. Okay, ganz schön
1: laut. Also dieses Teil, Guirada de Burro, ist ein... Eselsunterkiefer unterkiefer <lacht> ähm, Natürlich ohne Fleisch und schön getrocknet. Und das, was da so rasselt, das sind die Zähne, die halt lo- lose in dem Kiefer drin sitzen. Und man haut quasi dem Esel auf den Unterkiefer drauf.
0: Und also dann rasselt den, es.
1: Dann rasselt es. Ja. Ähm, das Teil habe ich in meinem Handgepäck mit nach Hause genommen. Das hat <lacht> niemand, Das hat niemand danach gefragt.
0: Du hast es echt im Handgepäck gehabt. ja. Ja gut, ich glaube, Esel gehören nicht zu geschützten Tierarten, von daher... Nö.
1: Jedenfalls, ähm, als ich in den, den Bergen war... Ich weiß nicht, ob der da
0: irgendwas sagt, aber... Ach also
1: nee. Als ich in den Bergen war, habe ich eben auch meinen Hostelbesitzer, der so cool war, den habe ich gefragt... Ja, wie hast ich du das fragt. denn jetzt überhaupt gefunden? Ich genau. lass mich kurz reden. Ach, der coole du, Typ der Baumhaus. Besitzer? Nee, nee, der Oxta. Hostelbesitzer, mit ja, dem ich der war. Ja, Entschuldigung. An der wollte mich tatsächlich einfach in die Berge schicken und hat gesagt, ja, du musst einfach da... Der hat mir es auf der Karte auch aufgemalt. Du musst da entlang laufen und dort entlang... Da le- leben ganz viele so Tiere, da findest du bestimmt ein totes. <lacht> <lacht> und ich so, ey, nee, ich wollte es eigentlich nicht auf der Wiese aufsammeln.
0: <lacht> ja, vor allem, ich weiß ja nicht, ich denke, sie ist irgendwie repariert. Sie sind ausgekocht. Zähnen nee, so. das ist
1: nicht, das ist nicht repariert. Dass
0: die Zähne so wackeln, das ist einfach so. Das ist so. Das ist dann, aber kann man dann nicht jeden Kiefer als Instrument benutzen? Vielleicht kann oder ich oder auch seinen Kiefer irgendwann benutzen. <lacht> <lacht> okay.
1: Jedenfalls habe ich gesagt, oh nee, du alleine wollte ich jetzt nicht durch die Berge eiern und Eselkiefer suchen.
0: <lacht> der hat jetzt gedacht, du willst es selber ja, so. Ein dann
1: habe ich gesagt, ich würde es gerne kaufen. Naja. Ähm, ich habe es ja dann zum Glück in Cusco meiner letzten, in, also wirklich am vorletzten Tag habe ich es, oder am vorverletzten Tag habe ich ja. gefunden. Ich habe da eine Free Guiding-Tour mitgemacht. Kann ja. ich eh jedem empfehlen, egal wo man ist, ja. nach so einer Free Walking Tour ja. zu, ja. zu schauen. Ähm, den Guide habe ich gefragt, wo ich auch dachte, oh, der weiß es vielleicht eh nicht. Und er so, oh ja, natürlich, kenne ich. Ich kenne einen, der verkauft ist. Der hat einen Musikladen im letzten Eck von Cusco. Yeah. Das war nicht mal mehr auf dieser Karte drauf, die er mir hat gegeben hat. er hat gesagt, lauf da noch zehn Minuten weiter. Da ist ein Geschäft. Ich habe irgendwann auf dem Weg, habe ich fast aufgegeben, habe noch eine Passantin gefragt, ist hier ein Musikgeschäft in der Nähe? Die kam nämlich aus dem Wohnhaus raus. Yeah. Das heißt, sie wohnt da. Yeah, yeah, yeah. Oder dachte ich. Die so, nö, nö, hier gibt es kein Musikgeschäft.
0: Scheiße, ja.
1: Und ich so, das kann nicht sein. Ich bin also trotzdem weitergelaufen, durch diese schmale Gasse, Aha. Und plötzlich ist da wirklich so ein mini, mini, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, weil ich mich so gefreut habe, so ein mini Laden, wo einfach dieses Eselsgebiss wirklich auf das der Auslage, also es ist gar kein Schaufenster, war, ja. ich bin reingelaufen, da das waren Flöten da, und Gitarren und das Eselsgebiss. Krass. Und ich glaube, deswegen konnte mich, der, das war der Einzige, der mich ein bisschen abgezockt hat, ähm, konnte halt einen Preis nennen und mir war es scheißegal, ja. ich wollte es einfach haben.
0: Ja gut, wenn du das...
1: Aber im Endeffekt, umgerechnet, ich habe dafür jetzt 40 Euro ausgegeben. Okay. Ich habe es dann einen Tag später, wo an, nee, zwei Tage später in einem anderen Geschäft gesehen. Ich da, nicht, da, kam,
0: da kam die Nachricht in der, in der WhatsApp-Gruppe. Soll ich noch ein Gebiss kaufen? Ja, da war es halt
1: halb so teuer. <lacht> ähm, es war mir scheißegal. Ich bin ja. so stolz auf dieses Ding. Und er hat mir es wahrscheinlich angesehen. Ich konnte gar nicht äh, anders ja. als das kaufen. Naja. Genau, das war noch so mein zwei ist, ist ein Highlights. Bild von dem Laden
0: von außen? Nee. Schade, das hätte ich gerne gesehen irgendwie. Also es war einfach der Laden, so da war einfach
1: nur ein Tisch, es war eine, eine Eingangstür und es ja. war ein Riesentisch und da lagen Instrumente drauf. So <lacht> war der Laden, mehr war da nicht. Verrückt. Und er hat halt gesagt, er baut die Flöten und so selbst und die Gitarren. Und also
0: von dem Ding, jetzt ist es blöd, wenn wir jetzt ein Bild reinmachen, dann äh, sieht man das ja vielleicht, bevor man den Podcast hört. Ja. Oder wir machen das Bild rein und was es damit auf sich hat. Das Genau, ja, das so machen wir das. Also, ihr findet, was wenn, ihr damit den, auf sich hat? Ja, wenn ihr den Podcast jetzt doch schon äh, ne, gehört habt, dann seh, findet ihr auf jeden Fall irgendwo ein Bild. Ne? Und jetzt hast du mir noch. Nee. Na, mir kein, egal. na gut. Ja, machen wir später. Okay, ja, äh, aber. Aber? War, das war schon die Endstation. Ne? Das war die
1: Endstation. Von Cusco aus bin ich ähm, nach Hause geflogen. Ich musste tatsächlich über Kolumbien wieder fliegen.
0: Ja, das mit dem Fliegen ist alles nicht so einfach in Südamerika. Nee, also es war
1: auch echt teuer im Endeffekt leider. Aber ich bin über Kolumbien geflogen, um dann nach München zu fliegen und dann mit dem Zug nach Mannheim zu fahren. Also genau, war ein bisschen umständlich, aber ich kam an und wurde hier schön empfangen von meinen Eldies und von zwei meiner liebsten Freunde.
0: Ja, ich war leider noch in Asien, weil ich ein bisschen wie sagt man, ein bisschen Heimweh empfunden, als ich dann das Bild gesehen habe, wie, wie du da angekommen bist und so. Aber ja, schön.
1: Es äh, war jetzt ein ganz schön langer Bla. Es war ein, ein langer leid. Bla, <lacht> äh,
0: aber mega spannend. Und äh, ich äh, ich glaube, du wär ohne diesen, ohne dass wir das als Podcast aufnehmen, hättest du mir das nie so lebhaft erzählt irgendwie. Oder wären wir nicht, da, also keine Ahnung. Äh, deswegen vielen Dank dafür, Schwesterlein. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören, ich, ho- ich hoffe... <lacht> Ich bin gespannt, ob sie mir ein bisschen durchhält, aber also, keine Ahnung, ich bin äh, gefesselt und ähm, genau, danke fürs Zuhören, es geht äh, bald weiter mit der nächsten Podcast-Folge, dann hören wir uns bald, äh, ja, blablabla, bla, ciao. Tschüss. Das war der Weltenbumbler Podcast. Danke fürs Reinhören. Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen, deswegen freue ich mich auf dein Feedback über die Webseite in den Kommentaren, Oder unterstütze mich doch mit einer Rezension in deiner Podcast-App. Ansonsten einfach die Abonnieren-Funktion nutzen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, Philipp.